0: Technisch gesehen sind wir jetzt sauber. Und wenn wir jetzt technisch gesehen sauber sind, dann können wir eigentlich anfangen. Oder hast du noch irgendwelche Probleme? Ich frage nur fünf Mal.
1: Nee, lass anfangen.
0: <lacht> ja, Sechsmal sechs diesen scheiß Link aufzumachen, ist auch keine schöne Sache. Aber äh, oh, übrigens, wir nehmen die ganze Zeit schon auf. Gott sei Dank haben wir uns ah, so Gott sei Dank haben wir uns nicht beleidigt, das wäre schlimm geworden. Ey,
1: wieso, fa wieso falle ich eigentlich zum achten Mal auf diesen Trick von dir rein, dass du einfach auf Rekordklicks äh, klickst, während wir noch reden? Ich weiß Mann. Ich noch
0: nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das war, aber wir hatten technische Probleme, wir haben eine halbe Stunde. Nein, Zeit, echt? Das Internet zum Laufen wir? Zu bringen. Ja, so!
1: Als ob wir technische Probleme hatten.
0: Ab der nächsten Folge gibt es hier ein neues Equipment. Ich habe die Schnauze gestrichen voll von dieser ganzen scheißtechnik technik Wir haben jetzt sechsmal einen Link hin und her geschickt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir gehen in ein virtuelles Studio. Dafür zahlt man sogar Geld. Das ist jetzt kein so ein Free-Share, irgendwelche Hipsy-Hopsys irgendwo in Shanghai-West haben irgendein Programm programmiert, sondern damit nehmen ganz viele Leute Podcasts auf. Und heute Morgen kriegte ich eine E-Mail, die mich ein bisschen irritiert hat. Sehr geehrter <lacht> Nutzer. Wir haben heute leicht technische Probleme. Habe ich gemerkt, ihr Spacken. Es ist jetzt äh, 33 Minuten, nachdem wir uns eigentlich zum Podcast verabredet haben. Aber jetzt tatsächlich <lacht> können wir endlich loslegen. Traumhaft. Ähm,
1: also Pass auf, auf die Technik. Wir, 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 haben, wir haben mehr Links zerstört, als die Gegner vom Zelda-Helden. 20.000 Fragezeichen bei Carsten gerade, nicht, oder? überhaupt nicht. Also, Kennst du? Entschuldige
0: bitte, ich habe noch... Ähm, nein, ich werde es immer noch nicht verkaufen für alle da draußen. Ich habe noch ein... Äh, Original verpacktes Zelda vom äh, damaligen Super Nintendo. Mit oh, geil. Hm, geil. Bin ich rumgelaufen. Also
1: okay, ich bin überrascht. Ding, 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 Pluspunkt. Ding, 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 ding. Pluspunkt also für Carsten. Spiel.
0: Und auch auf dem Gameboy. Aber egal. Das ist äh, lange vorher. Also, das war noch in, sozusagen grün-schwarz. Da gab es noch keine Farbe und kein Display und kein Handy und irgendwas. So.
1: Du, also, Carsten. Du, hast ja, Zeit, du hast ja Zeit. Du hast ja Zeit mittlerweile gehabt. Was? Du hast ja Zeit mittlerweile gehabt. Weißt du mittlerweile, was dein Lieblings-Pokémon ist?
0: Ich sehe auch diesen Sinn bei Pokémon nicht. Was willst du den Kindern damit beibringen? Wenn du groß bist, kannst du ein Hamster werden, der irgendwie Blitze aus dem Arsch schießt. Verstehe ich. ich verstehe, ich verstehe Pokémon nicht.
1: Nein, das, die Moral der Geschichte ist die, dass du Freunde finden kannst in, in Pokémon-Form eben und mit denen zusammen eine Reise hast und äh, Abenteuer erlebst. Aber ganz kurz. Nick
0: also zu Deutsch, saufen nach Lorette Mar. Das ist dann der, der Lebensinhalt. Lass uns mal komplett nach Lorette Mar fahren mit 13, 14 auf Klassenreise. Warst du das schon mal? Und uns Redi wegballern. Wer war da nicht?
1: Ich war da noch nicht.
0: Ich war da. Mit Wie einem oft? Bus. Mit Wie Bus. oft? Zweimal das erste und das
1: letzte Mal. <lacht> Zweimal das erste und das letzte Mal. Jetzt schon ein legendärer Spruch. Ich habe die Frage gestellt, Carsten, weil zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich mal eine Sprachnachricht für dich. Darf ich abfeuern? Kommt vom Nick. Nick Derksen hat uns die Sprachnachricht Morning geschickt. Wie warst du mal? Für den Mann. Bitte schön.
2: Ich habe gerade so viel Stress und alles läuft schief und so typischer Montag hier auf der Arbeit.
1: Und äh, ich muss echt sagen, von dem Podcast, wo Carsten den übelsten Rage-Mode hat, äh, mit deinen Fragen, mit was ist dein Lieblings-Pokémon, die haben mich erst wieder aus der Bahn geholt und danach war ich deutlich gelassener. Danke dafür. Guck mal, ich hol die Leute aus der Bahn mit Pokémon-Fragen. Ja. Ja. Ich ja auch. Merkst du selber, <lacht> ne? Ja wir. Wir, ne? ja, wir sind aber die allerechten Pokémon-Experten, du nicht? Ja,
0: total. Apropos, jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Und äh, ähm, ja, wir sprechen über Fußball, wir sprechen über Wirren-Football und äh, wir haben Sprachnachrichten noch und nöcher ja, und äh, wir fangen gleich mit einer an. keine Frage, gar keine Lust drauf. die Dothen haben meine Laune verdorben. aber ich mag es Carsten sehr gönnen. In diesem Sinne, und ist Bern. So, Grüße gehen zurück nach Bern. Ja, äh, es äh, war ein geiles Wochenende. Also ich bin immer noch, äh, ich fühle mich immer noch wie ein durchgevögeltes Eichhörnchen. Drei <lacht> Spiele in vier Tagen. So. Ähm, falls ihr ab und an mal auf meinem Instagram-Account vorbeiguckt, dann seht ihr, dass so ein Pressebericht wie von den Titans gerne mal 718 Seiten haben kann ich habe alles im Kopf gehabt. Denn bei den Titans musst du damit ja rechnen. Also wer spielt eigentlich? 83 bzw. 84. Timeout wurde genommen, sonst wären es 85 Spieler gewesen, die äh, von den Titans eingesetzt worden sind. Kann man mal machen bei so einem 53er-Kader. Also da war richtig Chaos. Also wir haben uns ausgedruckt. Dritter Running Back, vierter Running Back, fünfter Running Back. Genauso bei den Receivern, ETC. Dann dazu noch College, Rivalry Day. Da gab es richtig ins Gesicht und, 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 und. Und äh, dann auch noch Thanksgiving. Und fangen wir mal vorne an. Thanksgiving haben wir ja schon besprochen, aber im Nachgang müssen wir tatsächlich nochmal über Thanksgiving sprechen, denn ich hatte wirklich darauf gesetzt, dass nach unserem Podcast, irgendwann am Freitag, die Nachricht kommt, Matt Nagy ist gefeuert, also der Coach der Bears. vorher wurde viel spekuliert, der wird gefeuert, jetzt ist er nicht gefeuert, was ist denn da los, Mike, also ich dachte, der ist weg, WICH weg, weil war das Spiel der Bears jetzt berauschend? Nein.
1: Du musst mal wissen darauf achten. Ich weiß, dass du gerade mit anderem Equipment als sonst aufnimmst. Du bist manchmal ganz, ganz leise und dann wieder ganz laut. Äh, vielleicht versuchen, mehr ins Mikrofon zu sprechen oder Darf das gleichmäßig sein. So. Nee, alles gut, also, du warst einmal ganz kurz leise und dann wieder es da. Jetzt ist jetzt gut für dich. So. Jetzt, ist, jetzt so ist perfekt. Ich wollte es dir nur kurz als Feedback geben. Ich ja
0: so vorstellen, ich habe den Popschutz, die Scheibe, die vor dem Mikrofon ist, an der
1: Nase. <lacht>
0: ja, ich, ich, ich wollte nur nur. Ich, also, ich wollte es okay, nur kurz sagen. Ich will ja, dass sie.
1: Ich will, dass die Leute dich verstehen können. Ja, die ähm, verstehen und die wenigsten. <lacht> und den lieben Patris aus Bern hat man gerade auch ein bisschen leise verstanden. Der hat gerade über Panthers Dolphins gesprochen, können wir gleich halt drauf zugehen. Aber eine Sache dann vorweg, um auf die Audio einzugehen. Die Playoff-Hoffnung musst du noch nicht begraben. Äh, zu seiner Nagy-Frage, wir haben es in dem letzten Podcast ja schon kurz angesprochen. Und da habe ich ja auch schon gesagt, dass es zwar von dieser, ich weiß gar nicht, was die Quelle war, dass berichtet wurde, dass er gehen soll, aber dass er sofort alle im Front-Office der Bears gesagt haben, dass das Gerücht eine große Lüge sei was wieder mal auch so ein bisschen ja, auf dem basiert, was wir immer predigen, nicht immer alles überall glauben, was ihr lest. Trotzdem, Carsten, haben wir, glaube ich, die einhellige Meinung zu sagen, das muss eigentlich die letzte Nagy-Saison sein. Ich bin auch kein Fan davon, mitten in der Season jemanden zu entlassen, außer es also ist wirklich komplett, also komplett schlimm, was da passiert. So mega schlimm finde ich es beim bers nicht, aber ich bin zu, dabei zu sagen, das Potenzial wird nicht ausgeschöpft. Das heißt... Ich glaube, es ist seine letzte Saison. Ich glaube, er wird zu Ende spielen oder vielleicht äh, an diesem einen Montag, wo alle Coaches gefeuert werden, <lacht> auch gehen müssen. Aber. Magic ja, genau. Ähm,
0: Just
1: du, du, du glaubst auch nicht, dass er länger bleibt, oder? Nee, Wieso? nee ja, das, das ist also die brechende ist, Frage. Das ist
0: eine gute Frage. Das ist ja, da kannst du auch noch Adam Gaze holen und sagen, ja, das wird alles super.
1: Aber ich fände es ein bisschen unfair, es nur auf Matt Nagy abzuwälzen. Ich bin auch dabei zu sagen, dass äh, der General Manager das Front Office in den letzten Jahren nicht gut gearbeitet hat. Und äh, deswegen ist es für mich nicht nur eine Person, sondern mehrere. Und ich glaube auch, dass eigentlich Matt Nagy kein so schlechter Coach ist, wie er dieses Jahr ist.
0: Okay. Ja. Ja. Du lässt halt heute Liebe da. Es liegt bei euch eigentlich noch Schnee, ich frage nur für einen Freund.
1: Also eben so vor zwei Stunden hat sie so brutal runtergeschnallt, jetzt ist wieder kein Schnee, aber es ist eigentlich ein Winter Wonderland. Frodi ist trotzdem nicht da, Frodi ist nach Valencia geflogen, ja, zu den Formel-E-Tests, ja. also weg vom Schnee, ganz komisch, aber äh, ich habe jetzt vier Tage für mich, Carsten.
0: Oh, Mama Mia. Du, ich, ich habe eine,
1: hab eine Frage an dich, bevor wir jetzt hier in die Spiele reingehen. Ja. Ich habe ja leider nicht alles sehen können, was nun Roman da und er gemacht hat, weil du warst ja brutal viel gebucht und ihr beide wart brutal oft am Start, aber mir ja. haben Leute geschrieben, du Mike, was ist denn los, was ist mit Carsten los, das ist ja mega die aggressive Stimmung im, im Studio, was zanken sich Roman und, und äh, Carsten die ganze Zeit und ich habe nur den Ausschnitt gesehen, den, den Rand Sport hochgeladen habt, wo ihr euch so ein bisschen gekappelt habt über eine Szene mit schiefer Blick, wie der... Hä, hey, da dachte ich mir, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Das ist doch einfach nur ein Entertainment, lustig. Zwei Kumpels, die sich necken. Wer kennt das denn nicht in der Freundschaft, dass man sich ein bisschen neckt? Das ist ja, also umso gemeiner man zum Kumpel ist, desto, sehr, desto mehr liebt man den doch, oder?
0: Danke. Genau. Das ist das mein Verständnis. Verständnis? Weil Der Punkt ist der. Pass auf. Also ähm, die Situation im Spiel war wie folgt: Ein äh, dunkelhäutiger Spieler mit einem weißen, wichtig, ganz wichtig jetzt zuhören, mit einem weißen Longsleeve-T-Shirt fängt das Spielgerät. Kurze Frage an alle da draußen. Ich weiß, ich höre Antwort jetzt nicht, aber ihr sollt jetzt mitmachen. Das Spielgerät hat welche Farbe?
1: Ich würde mal sagen, so ein bräunliches mit so ein bisschen. So ein Kaffee mit Milchbraun. Okay. Ja.
0: So, jetzt. Nein, die da aneinander und ähm, im Fallen und so weiter und so fort. Und der Ball war raus. Hundertprozentig war der Ball raus. Denn weißes Longsleeve ist jetzt ganz wichtig. Wenn ich an einem weißen Longsleeve vorbeigucke in der Wiederholung und ich sehe, ein Stück braune Spitze da rausgucken. Ist das die Ballspitze oder nicht?
1: Ja, du meinst aber, der farbliche Unterschied war so, so ja. stark zu sehen, dass es auffallend ja. war. Ja. Und
0: Roman war dann der festen Überzeugung, dass der Ball ja sicher war. Und dann haben wir uns das ein bisschen verbal besorgt.
1: Ja, aber ist doch voll in Ordnung. Das ist doch ja, voll natürlich. lustig. Wenn, wenn man noch zwei Meinungen hat, ist ja bei uns beiden im Porträt genauso. Wir knallen uns auch mal irgendwas an den Kopf. Das ist ja alles nicht, also man meint es ja nicht ernst. Also ist ja, äh, erstens würde man das nicht on air wahrscheinlich tun, <lacht> sondern eher danach oder davor, ja. je nachdem. Also, da, liebe Leute, müsst ihr euch, glaube ich, keine Angst machen.
0: Nee, und das, ist, das, ist, das gehört ja auch dazu. Und klar. Ähm, wenn wir jetzt auf den Instagram-Account von Rangucken, ähm, du weißt ja, wie es ist. Also, es ist ja wie mit der Bildzeitung. Also, die, die, die Sachen funktionieren ja, wenn, sie, wenn, wenn du mit Krawall bei der Sache bist. Äh, 54.000 Menschen haben sich das angeguckt. 54.000 Menschen. 101 Kommentar. 101 Kommentar darunter. Und ähm, klar gibt es Leute, sagen, sagen: hey, das geht gar nicht und ihr solltet unter Football kommentieren. Ja. Aber ganz ehrlich, Punkt 1, es war ein College-Spiel zwischen Playoffs ja, die, 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 die,
1: die Aussage ist ja die, dass das Entertainment dazugehört. Natürlich ja. muss man es nicht künstlich übertreiben, aber wenn sich zwei Kumpels, an, also die sich privat auch noch gut verstehen, dann vor der Kamera, äh, die, die wissen, dass das nicht ernst gemeint ist, dann äh, kann man das, glaube ich, durchschauen. Also die, die, ja, die, ja. die Hauptnachricht ist einfach, ähm, es muss euch da draußen, glaube ich, nicht gefallen, hat jeder seinen eigenen Geschmack, aber äh, das war jetzt nicht echt, dass sich Roman und Carsten da irgendwie gestritten hätten. Das ja, ist wenn Quatsch. wenn
0: unsere Kollegen hier Björn und Patrick äh, sich, sich in die Wolle kriegen, dann denkt er, das ist normal. Bei uns ist es halt auch normal. Hier müssen wir dabei sein, wenn wir <lacht> nach dem Spiel reden. Heim,
1: ja. Ja. ja, ja, kann ich bestätigen. Vor das und nach dem Podcast. 18. Yes, yes, auf jeden Fall. Okay, also haben wir das geklärt. Ähm, ja, haben wo, wir das, das schon mal geklärt, ja. Wollen wir eigentlich mit Panthersdorf uns anfangen oder wollen wir über ein anderes Spiel erstmal reden? Äh. Ja, Patrick klang äh, sehr traurig gerade. Es tut ja, mir ein bisschen leid.
0: Pff, kann passieren. Ähm. Ich würde gerne erstmal in eine andere Sprache. Ich weiß nicht, ja. zu welchem Spiel die ist, aber äh, wir haben eine Stadt vom Bus geworfen. Das haben wir wahrscheinlich wieder gar nicht gemerkt, aber wir Dortmund. haben eine Stadt vom Bus. Nein, nee. Bielefeld. Ja, Bielefeld. 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 Der Pressesprecher von Bielefeld bitte schön.
2: Schalke und den Hamburgern haben wir einen Bundesligisten. Und sogar Mr. Esume hat sich herabgelassen, hier auf seiner Buchtour äh, einen Stopp einzulegen. Und dann sagt ihr nur, was wollt ihr in Bielefeld? Also, drauf auf den
0: Kalender und ab dafür, sage ich nur. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ja, also Bielefeld.
1: Naja, ich sag mal so, der Diss mit der Fußballmannschaft in der Bundesliga, der war gar nicht so schlecht. <lacht> der war gar nicht schlecht, Der Ich, 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 ich habe gerade geschaut, die Fußballmannschaft in Bielefeld heißt die Bielefelder Bulldogs, finde ich eigentlich ja. auch einen coolen Namen, tatsächlich, ist mir... Ja, ich find's cool, wenn man sich eigene Namen überlegt und ja. nicht mal alles an den NFL-Teams anlehnt ja. und Rams ja. und keine Ahnung wie die nennt. Ähm, ja. Ja. Aber was Hamburg und Schalke nicht haben, lieber Kollege, ist ein Wikipedia-Eintrag mit der Headline Bielefeld-Verschwörung, warum es Bielefeld eigentlich gar nicht gibt. Das haben wir leider nicht. So. Aber <lacht> es gibt's wirklich, es gibt eine Verschwörungstheorie, aber es ist ja schön, ja. dass du da im Bermuda Dreieck lebst.
0: Aber, äh, pass auf, also Bielefeld. Klar. Die Stadtverwaltung, Erstmal Grüße gehen raus. Die sitzen am Niederwald 23. Ich weiß, ihr habt euch wahrscheinlich noch nie mit Bielefeld beschäftigt. schüko wusste ich auch nicht. EisDI hier, das ist Bumsi Bumsi. Das weiß ich. Das läuft immer nachts bei Pro7Max. Über. Da geht es immer um. Also vor allem der Witz ist, du musst mal dir den Witz machen. Also du kannst das ja, du kannst das ja. Du bist ja in Bayern. Ähm, du hast ja auch so einen, so einen Hightech-Fernseher, nee? Programmier mal bitte Pro7MAX Österreich. tut dir okay. mal bitte den Gefallen. Also Roman und ich. <lacht> Spiel 1, so dann gehen wir ins Hotel. Äh, da ist ja mal keiner, machen wir unten den Fernseher an, wir dürfen das aber und dürfen den unteren Kühlschrank benutzen. Packen wir uns dann ein Bierchen rein und setzen uns dahin. Und das sind Momente, da solltet ihr nicht, also wenn da tatsächlich im Spiel was passiert, wenn da eine Kamera, dann würdet ihr denken, alter Falter, das ist der Punisher 2.0 gegen, keine Ahnung, äh, Tor. Also, das ist
1: wirklich nicht Tor. Cool.
0: So, und ähm, dann ist uns aufgefallen, das ist pro 7 Max Österreich. Und ich glaube, Liebe Österreicher, ihr seid eigentlich das geilste Volk auf der Welt. Ihr sauft nur und ihr vögelt nur. Jede Werbung bei Pro7 Max, mach das mal bitte am kommenden Sonntag, Mike, du liest vor Lachen auf dem Boden. Es geht los mit Bier. Okay? <lacht> ja. Bei mir, ja? Dann kommt irgendwie Amo, frag mich nicht, also irgendein so Sexversand. Dann kommt äh, Elitepartner, dann kommt Bier. Dann kommt wieder Bumsi Bumsi von Eis.de oder keine ja, Aber
1: Ahnung. Aber auch schon mal in den frühen Spielen, dann theoretisch nee, nee, Kinder wir, wachsen?
0: Also wenn wir das früher machen und dann ab 22 Uhr. So, okay. dann kommt wieder irgendein Partner-Dingster, also irgendeine Partnerbörse und dann kommt wieder Bier.
1: <lacht> ja, die dann wissen halt, wie es geht.
0: Und dann denkst du, okay, das ist jetzt vielleicht ein Ausrutscher von diesem Werbeplaner und dann ist, äh, keine Ahnung, fünf Minuten Spiel und dann geht's wieder los. Oh, ja, und dann wolltest du dein Liebesleben aufarbeiten. Was? Wieso denn schon wieder? Und dann gibt es wieder Bier, <lacht> Wein, Bier, Bumsen,
1: oh, okay, Bier. ich merke schon, der, der Podcast startet gut. Ja, weil wir gerade über Bielefeld sprechen oder auch Österreich, wir haben nach der letzten Folge wegen der ja, angesprochenen. Ich dieses
0: Eisding da, ich muss das jetzt mal googeln. Schreibt man das, oh Gott, das, das versaut mein Komplett.
1: Also, eis.de ist, soweit ich weiß, eine. Ähm, der kannst du, glaube ich, Sextoys bestellen, meine ich. Irgendwas in die Richtung. Gibt's nicht. Hoffentlich. Doch, eis.de.
0: Ich suche Sie Bing nach. Was ist das? Ich ja, vielleicht, muss ich sie, sie. Muss, vielleicht
1: muss die Kindersicherung vom Moni rausmachen. <lacht> <lacht> ja, ist wie im Auto, wenn du hinten sitzen und aussteigen willst. Da musst du halt erst etwas machen. Ähm, ja. Uns haben super viele Leute geschrieben, Carsten, dass wir noch Stuttgart vergessen hätten, wo wir hingehen äh, könnten ist mit der Pillentour. So so
0: eine, so eine, so eine, so eine, ja,
1: glaub mir doch mal.
0: Batteriebetriebene.
1: Ja. Ach,
0: das schreibt man aber nicht. Da schreibt man nicht wie den ICE zurück. Ich Nein, gefragt, ich Deutsch, Eis. Warte mal, mal gucken. Ich versaue jetzt mal meinen kompletten Google-Verlauf. hier. Ui.
1: Pass auf, dann schreiben dir aber auch die milf Hunter und Milf-Club 68 <lacht> per E-Mail. E aber
0: wie machen die denn Geld? Das verstehe ich nicht. Das, das erste, musst du was dir angeboten wird, ist der Satisfyer Pro 2+. Plus ultimative klitorale Orgasmen. 2 zu 1 Druckwelle und Vibrator 0 Euro.
1: Also ich, ich, ich habe ja keine Also ich sag mal so, Satisfier, das ist so der Tom Brady, der Vibratoren, habe ich mir sagen lassen. Der okay. Goat.
0: Okay. Aber ja. jetzt, jetzt mal ehrlich, also jetzt mal unter uns. Wie macht dieses? Liebe Bielefelder. Falls ihr irgendwann in einem halben Jahr diese Firma nicht mehr euer eigen nimmt, die ihr habt sie eben ganz stolz in der Sprachnachricht angepriesen, liegt es daran, sie verkaufen Sachen, die 69 Euro kosten für 0 Euro. Da ist schon mal wieder der Fehler im System. Aber bevor wir jetzt über Bielefeld und Österreich... Ey, wie sagen, wir schaffen wir das,
1: Carsten, innerhalb von 15 Minuten über Pokémon, Vibratoren und Bielefeld zu reden? Was ist... Wir wollen doch... Wir haben einen po Fußball podcast Weißt du,
0: wovor ich Angst habe vor dieser Tour? Da gibt es keine... Oh Windows. Gott, das wird eine Katastrophe. Da Alkohol auf der Bühne.
1: Das wird eine Katastrophe.
0: Ole, 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 ole. Das wird super. So, also wir haben jetzt Bielefeld durch. Ich weiß jetzt, es gibt, da wollt, ey, so ich wollte es eigentlich seriös machen. Da Hast du es wieder versaut?
1: Nee, also, du du eis.de. Ich wollte es, hier gar nicht über Cam es Newton gibt reden.
0: Schuko Fenster. Es gibt äh, da den Versand von den Pf Dingern und äh, sonstig. Ja okay. Und auch nie da neues Rathaus. Okay, das sieht nicht schön aus. Das alte Rathaus in Bielefeld sieht sehr sehr schön aus. Aber ähm, ja tatsächlich. Also es also wir sind ja am Plan, das muss man ja mal sagen. Und äh, unsere werte Dame bei Zebra Audio, ähm, die ist da ganz fleißig. Und äh, die hat jetzt Kontakt mit mehreren Veranstaltungen aufgenommen. Der Erste hat abgesagt. Und, ja, nicht mit so klein. ja, entschuldige bitte. Weißt du, also die oh, Rolling Stones und die Beatles haben auch klein angefangen, mein Freund. Aber, <lacht> ja ist ja wahr. Also ich meine, hier in Hamburg, Ey, da, im da, im da, das hier haben Ey,
1: im Endeffekt ist es deren eigene Schuld. Also es ist nicht ja, unser, nicht unser Problem, sondern deren Problem. Dann,
0: apropos, in Bielefeld die Seidenstickerhalle dreimal hintereinander ausverkaufen. Dann kommst du wieder angelaufen. Herr, ich den, na, Oh, ich hätte beinahe gemacht werden. <lacht> großer Konzertveranstalter. Der will nicht mit uns. Gut, dann nehmen wir die Kleinen. Dann machen wir halt die Kleinen. So, ähm, also haben wir Bielefeld fertig. Wir wissen jetzt, also aus Bielefeld kommt viel bff, batteriebetriebener Quatsch. Und, aus Bad, äh, und das Fenster, hinter dem ich sitze, kommt aus Bielefeld. Und Bielefeld soll es angeblich wirklich geben. Gut, werden wir sehen. Wenn wir dann nie wieder auftauchen, war das unser letzter Auftritt und der war dann in Bielefeld. So, jetzt machen wir vom
1: Bielefeld Zeit. sehen und sterben. Das ist der neue Film mit Carsten Sprechermann und Mike Schiffer. Der Chef
0: der Bildzeitung Kai Diekmann, kommt auch aus Bielefeld.
1: Boah, das ist mir echt so egal wie, keine Ahnung, wer ich der vierte Running Back bei den. Guck
0: mal, der, kennst du den Rapper Casper? Also nicht, er Casper, sondern der heißt so.
1: Casper, ja, der ist sehr ja. gut sogar. Der kommt auch aus Bielefeld. Auch Bielefeld. Ja, das ist, das ist ein guter.
0: Ja. Und lustig ist, überleg mal, Heiner Bielefeld lehrte an der Universität Bielefeld.
1: Bald bist du Bielefeld-Experte, wir sind in Sendung eingeladen.
0: Ich bin auch deutscher Hip-Hop-Experte. Ich weiß zwar nicht, wer Timmy Hendrix ist. Also ich glaube, es ist eine kleine Hommage an Jimmy Hendrix. Aber das ja, ist richtig. Das, das ist ein Hipper, äh, ein Hopper. Ein Hipper, ein Hopper. <lacht> ein Hip -Hopper. <lacht> ja, der oh. war auch aus Bielefeld. So, haben wir jetzt Bielefeld fertig? Also, ich habe einfach.
1: Oh, jetzt bist du ganz leise, Carsten. Jetzt höre ich ja, nichts mehr. Ich flüster gerade. Achso.
0: Falls wir mal nach Bielefeld müssen, müssen wir ja vorab ein bisschen die Wogen glatt ziehen,
1: Ja, ja, richtig, richtig. So, ja. kommen wir ich jetzt mag Arminia Bielefeld sehr, sehr gerne. Das ist ein super Verein. Und die Bielefeld Bulldogs sind auch klasse.
0: So, also, bevor jetzt Bielefeld hier zum Hauptthema des Podcasts wird. Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Bielefeld-Podcast. Das wäre so witzig.
1: <lacht> Bielefeld-Podcast. <lacht> ja, die Hotspots in Bielefeld. Uns gibt es gar nicht. Die
0: Hotspots heute in Bielefeld, meine Damen und Herren. Und apropos Restaurant-Tipps in Bielefeld. Bielefeld. Der Name klingt schon komisch. Bielefeld. Egal. So. Ähm, womit fangen wir denn an? Welches Spiel möchtest du denn zuerst haben? Wir haben jetzt Bielefeld fertig. Jetzt können wir anfangen über
1: Football zu spielen. Ja, okay. Wir verschieben mal hier die Panthers und die Dolphins da hinten und fangen mit dem ersten Spiel in unserer Liste an. Was da wäre? Nach dem Pinkskilling-Spielen? Ja, nee. <lacht> also, können wir auch machen. Bei mir wäre es Steelers Bengals. Aber such sie aus.
0: Ja, dann nehmen wir doch die Steelers Bengals.
1: Ja, ähm, ich, wir haben einige Steelers-Fans in der Community, unter anderem den lieben Patex. Ich glaube, die leiden übertrieben gerade. Die leiden wirklich übertrieben. Apropos, aber weil ich gerade über Patex rede,
0: gut. Doch pass auf. Punkte.
1: Das ist, also Carsten, was ist das optimale erste Date für dich? Wo triffst du dich da? Ist es ein Kino? Ist es irgendwie draußen, Picknick? Was weiß ich? Restaurant, Bar? Was ist das? Was ist der beste Spot fürs erste Date für dich?
0: Oh, warte. Ist es, ist es, eine Person? Also pass auf. Ist es, ist es also in meiner Welt oder in, also in, deiner, also in meiner Welt früher oder in deiner modernen Daumen rechts Daumen links -Wisch Welt.
1: Mach doch wie du magst, also erst das eine dann das andere. Was war denn früher cool?
0: Also, wenn du nee, pass auf, das ist ja, das ist ja die Voraussetzung, wenn du jemanden schon kennst und wirklich irgendwo persönlich Mein erstes,
1: also nee, du hast ihn noch nie gesehen. Ihr habt oh, euch okay, so online schwierig. online online, wie auch immer, ob Tinder, ob äh, Ach so, Twitter, Tinder, ob Wisch, Wisch -Abteilung. Okay, egal nein, was, ja.
0: Und dann ist es also dann würde ich schon mal kein Essen nehmen. Weil pass auf, ist ja ganz gefährlich. Jetzt setzt sich hin und dann kommt da irgendwie keine Ahnung, dass nicht unbedingt ansehnliche gesichtsdubel von demjenigen, der eigentlich ja, da kommst du nicht mehr raus, hat. ne? da kommst du nicht mehr raus so. ja. und äh, dann ist das vielleicht auch noch charakterlich fürchterlich und du kannst da nicht zuhören oder was auch immer also dann würde ich sagen, irgendwo fröhlichen Kaffee
1: ja Kaffee finde halt ich auch gut weg. also, du weißt du, was der größte Teil Fehler ist?
0: Du
1: du weg. noch größerer Fehler ist, glaube ich, Kino weil im Kino kannst du dich A nicht gut unterhalten ja, das ist ja Quatsch ich habe B, hab B, ein ganz schlimmes Trauma erlebt in Köln, also keine Angst Leute, wir reden gleich über Football, aber das müssen wir kurz loswerden. Es
0: gibt in Köln Kinos, da solltest du nicht reingehen, das weißt du hoffentlich.
1: Ich habe mich im Köln... Hast du so ein Kino? Nein, nicht. Das, ja. Medienpark, Cinedom ein, ich glaube es war sogar wirklich damals Tinder, ich weiß es gar nicht genau. Es war ein, ein Date mit einer ähm, Frau, wir sind in einen Film gegangen, wir hatten keine Ahnung in welchen Film und ich habe irgendeinen Film dann halt ausgewählt, der halt da stand und ich dachte, ach scheiß auf den Film, wir gehen da rein. Und dann war das der Film Conjuring, kennst du den? Ich auch nicht. Ich gehe in diesen Film und du weißt ja, du kennst mich, Carsten. Ich bin der größte Schisser. Ich hasse Horrorfilme, ich habe Angst oh, bei sowas. Ich schlimm, ne? So, und das ist einer der schlimmsten, krassesten Horrorfilme der letzten zehn Jahre. Und wir sind in diesem Film und ich denke mir, hä, wieso ja, sind denn den alle... Hast du den oder du? Nee, ich habe den ausgesucht. Ich wusste halt nicht, was das ist. Ich dachte, das Conjuring, die Beschreibung klang nach Action. Ich dachte, irgendein Actionfilm. Und dann sitzen wir da und alle Vorschau-Trailer gingen um Horror. Und ich mir, hä? Und ich hatte so Angst, der, der Film war so krass. Ich habe die ganze Zeit so getan, als würde ich auf die Leinwand gucken, aber habe so links weggeguckt und gar nicht auf den Bildschirm geguckt, weil ich so Angst hatte. Habe geschwitzt an den Händen ohne Ende. Ich habe kein Popcorn gegessen, ich hatte nur Angst. Ich habe den nie wieder gesehen. Das war das schlimmste Date aller Zeiten. Und sie konnte nichts dafür.
0: Und sie sagt immer noch, da war so ein Perverser, der hat gleich mit mir drauf. Ja,
1: <lacht> ja das, ich, ich stelle dir die Frage deswegen, weil der Patex, einer der größten Steelers-Fans unserer Community, spielt auch beim Fantasy-Football mit, ist in unserer Division, Dortmund Steelers. Der hat über Twitter ich hoffe, ich darf es ja erzählen, ein nettes Mädchen kennengelernt und die haben sich verabredet zum gemeinsamen Steelers-Schauen vor zwei Wochen gegen die Lions, als es unentschieden ausging. Ich glaube, da hattest du viel zu reden, weil das Spiel wolltest du nicht sehen, oder? Vor allem, wenn du dann so richtig voller Emotionen da abgehst. Und ja, dann... aber eigentlich süß, zwei Football-Fans die zum Football ja. sehen, das er, oder?
0: Ist doch das, ich finde das, ja. find das schön. Ich durfte ja bei Tinder nicht mitspielen. Warum? Habe ich dir die Geschichte nie erzählt?
1: Ach doch, die dachten, du bist ein Fake, oder?
0: Ja, ich habe mich da angemeldet und... Ähm, nach noch nicht mal zwölf Stunden war ich gesperrt, weil die dachten, nicht, das sei nicht ich. Dann habe ich da meinen Ausweis hingeschickt. gar ähm, nichts mehr. Dann, nee, dann kam als Antwort, ja, nee, äh, sie sind nicht sie.
1: Dann mach doch, wir machen, warte, wir machen dir einen neuen Account und dann schreibst du, also, nicht, einen, ich ja morgen, warte, war alles gut. das stimmt ja. Aber irgend, also, äh, angenommen, es wäre anders, hätten wir einen neuen Account gemacht und reingeschrieben, nicht Carsten Spengemann. Ja,
0: <lacht> das, das war geil. Das war wirklich innerhalb von kurzer Zeit. Puff weg. Ja, ist auch egal. Also so. Nee, Date, ja, gut. Also kommen wir jetzt von, von dem Mann, der wahrscheinlich beim ersten Date komplett die Wohnung zertrümmert hat. und äh, Sympathisch. Ja, mit ganz viel Liebe über der Sache. War Diese Pistruppe da, ja, macht richtig was her, mein Freund. Das nächste Mal guckt ihr einfach Bambi an, oder das funktioniert viel besser. Also, die Steelers, ähm, muss man ja mal jetzt loben, Zehn Punkte gemacht.
1: Boah, ey. Also im
0: ersten Viertel drei und im letzten Viertel sieben. Dazwischen sah es eher ein bisschen aus wie, ich sag mal so, Arbeitsverweigerung. Und, ähm, wir müssen jetzt offen über die Abschiedstour von Ben Roethlisberger sprechen. Also, wenn du vorher groß rumtönst, ich bin in der Form meines Lebens, so fit war ich noch nie, ich bin richtig fit, dann musst du auch abliefern. Und wenn du nicht fit bist, dann sieht das so aus. Es war ein beschissenes Spiel des Steelers und es war teilweise auch kein gutes Spiel der Bengals, aber sie haben rigoros das genutzt, was ihnen serviert wurde, nämlich zwei Interceptions und hier noch einen kleinen Fehler und da noch ein kleinen Fehler und hier ein beschissenes Play Calling und schon zack! haben die Bengals, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, 41 zu 10 gegen die Steelers gewonnen. Nee, ist klar.
1: Ja, einer der höchsten Siege der letzten äh, zig Jahre der Bengals über die Steelers. Wir haben es beide vorher gesehen, dass die Bengals das auch machen werden. Es hat mich noch nicht überrascht, dass sie gewinnen, aber dass sie so dominant von der ersten bis zur letzten Sekunde den Gegner da weghauen. Das war schon krass gespielt von Cincinnati. Es waren ein, zwei schwache Borrow-Würfe bei, aber ansonsten... Egal ob auf T. Higgins, Jama Chase, Tyler Boyd, alles hat funktioniert. Joe Mixon mit einem Monsterspiel, also der ist auch in der Top-Verfassung, hat sogar eine mögliche Interception von Burrow gerettet, indem er nochmal zurückkam und dem Steelers-Verteidiger den Ball aus den Händen geschnappt hat. Also Mixon vielleicht sogar der MVP dieses Spiels. Und bei den Steelers, ja, Big Ben müssen wir vom Bus werfen, aber nicht nur Big Ben. Das war ja wirklich in allen Mannschaftsteilen sowas von schlecht. Chase Claypool lässt sich auch zu Dummheiten hinreißen, das war, also in, von offensive bis defensive, jeder, der da auf dem Platz stand, hat nicht sein Bestes gegeben und deswegen haben sie völlig verdient. Die hätten eigentlich doch viel höher verlieren können tatsächlich. Ja. Ganz schlechte Vorstellung des Steelers und in so einem wichtigen Spiel, du, du spielst wirklich in der Division der AFC North, wo es um alles geht, um jeden Sieg, spielst du gegen direkten Rivalen und lässt dich so weghauen.
0: 8 Carries, 23 Yards.
1: Ja. Also Das ist eine ganz, ganz bittere Niederlage. Was, und ich, was
0: ist denn das? 1,2 Schritte vorwärts, 2 Schritte rückwärts,
1: Statistik. <lacht> ich sag dir jetzt was. Ich weiß, es ist noch alles drin, weil sie stehen jetzt 5-5-1 und äh, sind zwar letzter in der Division, aber könnten theoretisch noch was reichen. Ich glaube nicht, dass die Steelers in die Playoffs kommen. Ich finde, auch wenn Cleveland auch gleich ein Thema sein wird, Cincinnati und Baltimore sieht, finde ich, stabiler aus als die Steelers. Ja. Ich glaube leider, leider für alle Steelers-Fans, dass ihr die Playoffs neutral verfolgen dürft. Neutral? ist ja sehr ah, Ich wollte es nett sagen. Glaubst du das auch oder glaubst du, die kommen noch mal? Ja, also in Richtung Playoff-Rennen. Es Ist noch alles drin.
0: Mit, mit, mit wem jetzt?
1: Ja, die Steelers. Mit,
0: mit, der, mit der Truppe? Ja. Die ist, also, das war ja, das war ja teilweise Aufgabe. Also du hast ja irgendwann ja. gesehen, die hören auf, die haben keinen Bock mehr. Und das ist eine ganz beschissene Einstellung. Du spielst, das ist ein, das ist ein Rivalry-Game, das ist ein Division-Duell. Und da musst du eigentlich, da musst du mit, also, mit Schaum vorm Mund auf den Platz laufen und sagen, wir spielen. Und nicht.
1: Vor allem echt teilweise, also du, du siehst es halt wirklich, ähm, nicht nur Big Ben, dass er jetzt zwei Interceptions geworfen hat und zwei Fumbles, auch wenn nur einer verloren gegangen ist, äh, der wirft den Ball auf Washington, Washington macht tatsächlich den Fehler und lässt den Ball droppen, war eindeutig der Fehler des Receivers, aber Big Ben dann wieder mit einer Körpersprache nach dem Motto, alter du Dulli, fang doch mal den Ball, was kannst du eigentlich, du Idiot, aber selber lässt er zwei beim Ball fallen und wirft zwei Interceptions, äh, also... Da stimmt ja. es hinten und vorne nicht. Und die Steelers sind irgendwo auch selber schuld. Du hattest die Chance, dich vorzubereiten auf einen möglichen Abgang von Big Ben irgendwann. Hast das getan mit Rudolf und Haskins. Und jetzt stehst du da und hast keinen. Irgendwo selber schuld.
0: Ja, kann man. Deutlicher also, kann man es nicht formulieren. Ähm, mixen, großartig. 165 Jahre, zwei Touchdowns mit. Na, nochmal. Ich springe mal ein paar Wochen zurück. Genauer gesagt, 12 Wochen, 13 Wochen, 14 Wochen. Als Mike sagte, uh, online-technisch, ich mache mir da echt ein bisschen Sorgen.
1: Wohl nicht. Nee, also wirklich, ich hätte die O-Line viel schlechter gesehen, als ja. dieses Jahr spielt, äh, muss man so sagen, dass da jeder in der O-Line äh, über sich, sich hinausgewachsen oh, ist. ist. Ja, zu 100 Prozent. Oh, ein Jahr mit dir <lacht> <hatte das> <lacht> Also zu 100 Prozent hätte ich nicht kommen sehen, ich glaube, dass einige das hätten nicht kommen sehen, aber ähm, Respekt, Ehre wem Ehre gebührt, machen sie großartig und äh, demnach war es die richtige Entscheidung von den Cincinnati Bengals auf äh, Jama Chase zu gehen und nicht auf irgendeinen O-Liner. Hätte ich nicht gedacht, muss man zugeben, haben sie gut entschieden.
0: So, und äh, jetzt kommt das nächste Spiel. Yesa, endlich! Wir reden drüber. Ähm, die Jets gegen die Texans. Und Achtung, da kommt jetzt erstmal was vorweg. Hola, hier ist Senior Dindo. Das letzte Mal als Außenreporter. Kommen wir
2: gerade aus Wilmersdorf von einer schönen Watchparty. Und da hat man mal wieder gesehen, dass Football Family bedeutet auch mal von den Panthers-Fans in Richtung der Falken-Fans applaudiert zum Schluss. Und ja, ansonsten war ein schönes Event mit Dolphins-Fans. Wie schon gesagt, Falkens, Panthers, ein Titans-Fan war auch da. <lacht> Aber alles sehr schön. Und von meinen Jets, was soll ich sagen, war ein schöner Arbeitssieg. Die Fans hat uns den Arsch gerettet. Und ja, würde sagen, die Grüße an Green Germany und Jungs macht weiter
0: so. So, haben wir gegrüßt. Also ich in der Sendung, habe ich gesagt, so, da gibt es äh, in Wilmersdorf, im Wilmer, gibt es äh, eine Watch Party. Äh, habt ihr wahrscheinlich nicht gehört. Aber jetzt nochmal, solltet ihr nochmal zurückspulen. Relativ weit am Anfang im Magazin ging da Grüße raus. Denn ich finde es geil, ihr habt tatsächlich. Mit vier Fanclubs zusammen Football geguckt und äh, das ist schon eine geile Nummer. Also, ich habe äh,
1: sogar die Bilder auf Instagram gesehen, sah echt ja. sehr cool aus. Grüße ja, gehen aus. raus an Senior Ding Dong, äh, Footballers an den, Family. An den Rest, äh, ja.
0: an, äh, German Riot und, 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 Also alle Fanclubs, die da waren, die Dolphins und natürlich aber auch äh, die Gang Green Germany im Speziellen, aber auch die falcons Fans. Großartig. Und natürlich mal die Dolphins Fans. So. <lacht> ähm, Zack Wilson. <lacht> Was ist es mit den Jets? Jetzt mal ganz ehrlich. Mark Sanchez fummelt mit dem Arsch. Und Zach Wilson, Jahre später, denkt sich, Alter, was war das Peinlichste, was hier jemals einer bei den Jets gemacht hat? Ja, Digga, da hat einer mit dem Arsch gefummelt. Ach, meint den, der an der Seite in die Hot Dogs gegessen hat. Ja, ja, genau, der. Ja, das war voll peinlich. Ja, oh, ja das war peinlich. Ja, das stimmt. So, und daraufhin sagt sich Zach Wilson, oh, peinlich kann ich auch. Soll ich irgendwas zeigen? Habe ich nicht verstanden. Also, der wirft von hinten seinen Mitspieler mehr, damit er den Ball an Kopf sind die sich nicht grün, haben die sich nicht gern, was ist da los, verstehe ich nicht
1: Ja, es war, es war ein ganz seltsames Footballspiel fand ich, ähm, du führst ja im Tippspiel durch deinen äh, richtigen Tipp beim Spiel Lions-Bears mit einem Punkt, bei diesem Spiel hier habe ich auf die Jets gesetzt und durch die Texans deswegen gleiche ich aus, weil Bengals hat mir auch beide richtig also steht unentschieden im Spieltagstippspiel äh, aber ich weiß gar nicht, ob ich diesen Punkt annehmen möchte, weil das hätten eigentlich beide Teams gewinnen oder verlieren können. Das war so ein seltsames Footballspiel. Die ja. Szene, die du meinst, ist, wo Zach Wilson den Ball so shuffelt auf Ty Johnsons Rücken. Ty Johnson ging davon aus, dass äh, Wilson selber läuft und wollte ihn blocken und, und in dem Moment wirft Wilson den Ball zu. Also ganz kurioser ja, Moment. Aber
0: Wilson muss doch sehen, dass der Typ. Also, dass ja, der also ich habe mir die Wiederholung
1: oft angeschaut. Es war schon, also in dem Moment, wo er den Ball loslässt, da dreht sich Johnson weg. Also es war schon unglücklich, aber es sieht natürlich total beschissen aus für beide. <lacht> Weil es war, der Ball landet dann beim ja. Texans-Spieler. Aber ich weiß nicht. Ich meine, da waren bei beiden Mannschaften echt gute Momente bei. Also auch Tyre Taylor, äh, Brandon Cooks, mega Plays gehabt. Dann im nächsten Augenblick aber auch ganz, ganz schlechte Plays gehabt, das Laufspiel überhaupt nicht etabliert bekommen auf Texans Seite. Bei den Jets dann Wilson mit einem Mega-Wurf und dann wieder vier schlechte Würfe. Also es war ja, kurios.
0: Wenn das eine Team 266 Yards hat und das andere 202, dann weißt du, es ist kein gutes Footballspiel. Nee. Wenn die Leading Receiver, der eine bei den Jets, Mr. Barriers, 47 Yards hat und auf der anderen Seite Cooks 45 Yards hat, aber immerhin Touchdown, dann kannst du nur sagen: Komm, sei das Geld. 21 zu 14 gewinnen die Jets. So.
1: Das ist wirklich ein ganz seltsames Spiel. Also ja. Die Jets können sich natürlich freuen über den Sieg, aber beide Teams ja, Mann, haben ihre Erwartungen erfüllt.
0: War super. Ja. Okay, du wirst fertig damit? Oder? Ja, okay, komm. Ja, bevor wir, ja, man, ja
1: nee, hast recht, du hast du recht, hast, du hast vollkommen recht.
0: Ja, und Digga, Mann mit Ball, ja, sehe ich gerne, so alles cool, aber nee, so, fertig. Grüße gehen trotzdem raus und sind ja Ding dran. Du bist mir nicht übel, dass wir das jetzt zu so kurz machen, aber du hättest wahrscheinlich selber, wenn, wenn du jetzt nach Hause kommst, also immer drauf und da wie war das Spiel? oben gewonnen, ne? Das wird wahrscheinlich alles sein. So, äh, nächste Partie. Da haben wir einiges in Sprachnachrichten. Meine Fresse. Also, äh, fangen wir mal mit unserem Standardsprecher über die Buccaneers an. Das ist sozusagen wie der deutsche, also eigentlich der deutsche Pressesprecher der Buccaneers.
2: Trotzdem so wurde den gespielt. War echt sexy. Ja.
0: Aber mit uns ist halt diese Saison echt wieder zu rechnen. War ein sehr wichtiger Sieg, gerade weil er jetzt nochmal gewonnen hat. Tja, danke Carsten für den Miami-Sieg. Dadurch sind die Panthers ein bisschen hinter uns geblieben. Was soll ich sagen? ist halt einfach mal wieder das beste Beispiel gewesen, um zu zeigen, dass Football Männersport ist. Peter Wert kriegt einen Hit
2: durch den Helm, schlägt ihn und lächelt blutig in die Kamera. Ich glaube, der Fußball ist so langsam entzaubert. Zauber. Football ist die Macht. Schöne Woche, Jungs. Moin, ihr beiden. Ich hätte meine Frage zu dem Cold-Bucks-Spiel. Und zwar. Woche hat Jonathan Taylor die Bills im Grund um Boden gerannt. Und dann dachte man, diese Woche, auch
0: wenn es gegen die Bucks Rush Defense ist, das könnte ein gutes Spiel
2: für die werden, damit man Carsten Wentz nicht so viel werfen lassen muss. Jetzt habe ich auf die Statistiken geguckt und habe gesehen, man hat ihn dann einfach fast für die komplette zweite Hälfte nicht mehr laufen lassen. als in der ersten Hälfte achtmal probiert. Und das erste Mal der zweiten Hälfte war irgendwann bitte viertes Viertel, wo dann auch der touchdown Drive rausgekommen ist, wo ich mich dann frage, wie kannst du beim, Co wie kannst du sowas coachen und du weißt, Carsten Wentz ist nicht der, nicht der effektivste Pass, beziehungsweise hat oftmals Fehler drin und dass stattdessen
0: deinen wirklich guten Running Back, der eine Pro-Bowl-Saison spielt, lieber draußen Liebelein. Carsten Wenz. Carsten, das ist der Spacken ihr Mikrofon. Und Carsten Wenz ist der, der hm. Wins. Passiert mir aber auch immer öfter. Also weiß ich auch nicht. Roman war auch volle, voller Imbrutz. Also der Carsten und ich denke so, du hast den Carsten. Ja, kann ja passieren. Also, ich spiel ich spiele nicht mit. Ich nicht mit. Bin raus. Ja. Ähm, über das Spiel muss man äh, länger sprechen als äh, über die Partie vorher. Denn ähm, ja, eigentlich komplett richtig, diese Analyse. Du hast vielleicht den besten Running Back der NFL momentan. Und dann entscheidest du dich, hm, lass uns mal am Anfang, also berechnen wir es mal runter, du fängst am Anfang an, äh, das Laufspiel zu etablieren und merkst dann, es hm, hm, funktioniert nicht so gut. So, dann äh, musst du dir was einfallen lassen. Du musst dir was einfallen lassen. Und da geht dann eigentlich nur der Weg durch die Luft. Und äh, der ging halt nicht. Also er ging schon, aber dann ging es wieder nicht. Und dann ging es immer hin und her. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wieder eins der Spiele, wenn man mich immer fragen würde, was war euer Spiel der Woche, dann ist das tatsächlich für mich das Spiel der Woche. Denn Carson Wentz wirft dann tatsächlich, und das vergesst ihr immer, ja, aber warum lassen wir Taylor nicht laufen? Naja, es hat ja funktioniert. Drei Touchdowns. Ja, zwei Interceptions, aber drei Touchdowns. Das heißt, das, was sich der Offense-Koordinator überlegt hat, hat ja im Ansatz funktioniert. Weil 21 Punkte im zweiten Viertel ist jetzt nicht Scheiße. <lacht> das, also, ihr tut immer so, ganz viele, also auch so bei dann ja, aber ihr musst du mir laufen lassen. Er ja, guckt immer den Spielstand. Also 24 Punkte in zwei Vierteln ist jetzt nicht schlecht. So.
1: <lacht> nee. Ähm,
0: gut. Wenn sie noch mehr gelaufen wären, hätten sie noch mehr Zeit von der Uhr genommen und hätte hätte Fahrradkette Ja, aber das, das der, aber
1: das ist gar nicht der Punkt. Nee. Also ich, ich fange mal vorne an. Erstmal danke für die Sprachnachrichten. Ich, ich träume mich da total gegen zu sagen, Football ist ein Männersport. Ich weiß, wie Mirko das meint, aber es gibt fantastische Frauen, die den Sport auch machen und auch ja. verfolgen. Da würde ich ganz kurz das zurückweisen wollen. Das Spiel selbst war sensationell. Also für, für ja. mich vielleicht auch das Spiel der gegen hin und her. Ich finde es aber auch zu einfach zu sagen, wieso sind sie nicht mehr gelaufen mit Jonathan Taylor? Weil die Tampa Bay Buccaneers auch, es auch echt gut gemacht haben gegen Taylor. Der hat nur ein Attempt weniger als Fournette. Fournette hat vier Touchdowns gefangen. Taylor hat einen gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ihn zu wenig haben. Also versucht, ja, sie haben es ja schon ja. versucht. Aber Carsten Wenz hat eine überragende erste Halbzeit gespielt. Die gehen mit 24,14 in die Halbzeitpause. also haben eine. Also so eine Führung mussten die Bucks erstmal zur Halbzeit haben und schenken es dann ein bisschen her, vor allem nicht, weil sie zu wenig gelaufen sind, sondern zu viele Turnover. Wenn du fünf Turnovers hast gegen die Bucks und die wiederum nur zwei, dann verlierst du eben mit einem Score. Und äh, das ist für mich der Knackpunkt gewesen. Die Colts haben super stark gespielt, im Vergleich zu Anfang der Saison eine Riesenentwicklung genommen. Also ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Colts in dieser Season so stark aussehen. Ähm, haben bitter verloren in die Bucks aufgrund der zu vielen Fehler und weil die Bucks eben am Ende auch Qualität haben. Und Leonard vor Nett dann vier Touchdowns ja. machst. Äh, ja. so weil er, nee. also, ich heißt ja nicht <lacht> Und Vita Wea müssen wir auch mal drüber reden. Also ich weiß ja nicht, Keiner wie du reagieren typ. würdest, wenn du mit einem Helm einen Zahn ausgeschlagen bekommst, aber so ja, rumgrinsen. Mit hohen Zähnen, hör mal auf damit. <lacht> ja, also so ich rumgrinsen. Da War schon ein krasses Bild. Also, der war hart im Nehmen.
0: Also, Vita Wea, und das finde ich halt wirklich das Geile, ist für mich ein Typ, wo ich sage. Hui, hui, hui,
1: hui. Ich mag den.
0: Ich finde ihn großartig. Also ich ja. mag den seit Tag eigentlich, am College fand ich ihn schon geil. Aber, wenn wir jetzt diese ganze Nummer mal runterbrechen, also wen ich jetzt schon wieder eigentlich am geilsten finde, ist Bruce Ahrens, wird gefragt, ja, ja, und was ist denn jetzt mit Vitavia und überhaupt und sein Zahn? Und er antwortet, I don't care. He's got 30 other ones. Also, du hast doch noch 30. Jammer nicht rum. Und Großartig. Ehrlich, also, Brady sieht aus wie ich, also kennt er auch einen guten Zahnarzt und dann kriegt er neue Zähne. Da sagt er einfach, hier, wieder, komm mal mit, ich zeige dir mal meinen Zahnarzt, zack, ist dann ein neuer Zahn drin und fertig ist der Lack.
1: Ja, und also insgesamt muss man sagen, du hast bitter und knapp gegen die Bugs verloren, hast dich trotzdem gut präsentiert. Ja, ja Carsten Wentz hat dann in der zweiten Halbzeit auch ein paar äh, schlechte Momente, aber insgesamt, Carsten Wentz, muss man sagen, sieht besser aus, als man es gedacht hätte. Ja. Also muss, da muss man auch mal von der Meinung, die man mal hatte vom halben Jahr, oder vor einem Jahr, ein bisschen zurückweichen. Der hat, finde ich, es schon einigen Kritikern gezeigt, dass er jetzt nicht der beste Quarterback der Liga ist, aber dass er auch nicht zu den, zum unteren Drittel gehört, sondern wenn er fit ist, wirklich ein Team führen kann. Hat ein bisschen gebraucht, aber mit, mittlerweile ist er da. Wenn er jetzt die ein oder andere Interception noch sein lässt, dann ist das ein echt guter. Und ähm, ich bin gespannt, ob die Eagles so am Ende äh, den richtigen Weg gewählt haben. Wobei man sagen muss. Wir haben darüber geredet, was das Umfeld für einen Einfluss auf dich hat. Vielleicht ja. hat es da auch einfach nicht mehr gepasst.
0: So. Ähm,
1: haben beide auf die Bugs gesetzt. Also wir ja. haben beide einen Punkt.
0: Surprise. Ja. ja. Nächste Partie. Die Atlanta Falcons gegen die Jacksonville Jaguars. Und jetzt kommt eine Premiere in diesem Podcast. Alle Mann festhalten, anschnallen, Hände auf die Bettdecke. Wir haben Jacksonville Nachricht.
2: Zeigt, aber die Offense, das kannst du dir nicht mehr angucken. Deswegen meine Überlegung, Maya noch eine Chance geben, nächstes Jahr mit einem neuen OC, der Trevor Lawrence besser einsetzt oder Rundum-Erneuerung schon nach einem Jahr. Was meint
0: ihr? Ähm, äh, möchtest du zuerst antworten, bevor ich mich wieder im Kopf und Kragen will?
1: Ja, es ist es ist der Headcoach, es ist der OC, es ist so einiges. Auch Trevor Lawrence war nicht gut. Gegen die Falcons, gegen diese Defense musst du besser spielen, als nach einem Viertel mit null Punkten dazu stehen und insgesamt nur 14 Punkte zu machen. Ich bin in dieser Saison komplett von den Jacksonville Jaguars enttäuscht. Ich habe denen letztes Jahr auf jeden Fall ein Umbruchsjahr zugestanden, gesagt, okay, sie verkaufen mehr oder weniger Haus und Hof und geben alles ab, um sich neu auszurichten. Und wenn das jetzt die Neuausrichtung ist, dann hätten sie sich auch alles sparen können. Also ich bin sehr enttäuscht von Jacksonville.
0: Es ist es ist nicht cool. Also, ich mag ja den Owner Khan, So Und ich finde den irgendwie sehr sympathisch. Das ist so ein Typ, der scheißt sich um nichts. der hat da irgendwie angefangen. Wirklich vom Tellerwäscher zum Milliardär. Das ist eine, eine unglaublich geile Geschichte. Das zeigt aber auch, was für einen Charakter du hast. Und ich glaube, ganz ehrlich, so ein ja, bei mir läuft doch eh alles. Ich bin eine ganz geile Katze. Ich gehe mal ein bisschen mit Kindern, die so alt sind wie meine Enkelkinder, ein bisschen hier auf Halbharten in der Hose rumtanzen. Ich glaube, ganz ehrlich, Urban Meyer hat richtig kalten Wind im Gesicht. Der hat richtig kalten Wind im Gesicht. Weil er halt nicht diese Einstellung hat. Der steht an nicht an der Seitenlinie. Und ich, wir können jetzt von Gruden halten, was wir wollen. Spinnen wir jetzt einfach mal rum, Mike. Ein Gruden jetzt, in der jetzigen Situation. Übernehmen würde die Jacksonville Jaguars übernehmen. Ey, der Typ, der hätte einen lilanen Kopf und keine Stimmbänder mehr. Der würde an der Seitenlinie voll eskalieren. Und ich sage dir, es würde funktionieren. Weil an sich, genau wie du sagst, auf dem Papier ist das echt ein gutes Team. Aber da ist halt an der kompletten Seitenlinie, ist da kein keine Leidenschaft. Die stehen da alle wie. Ich zitiere den berühmten Philosophen Mike Stiefelhagen, Lost in Bällebar. Da guckt keiner irgendwie wie, Alter, können wir jetzt mal. Sondern, ja, läuft nicht. Ja, ja, Ach ja. Weißt du, geht aber gut, ne? Ja, ich habe jetzt drei neue Palmen im Garten. Digga, ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Spiel mal jetzt Football, du Spinner. Also, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vor allem die Konstellation. Ich habe also, Brian Schottenheimer, ja, so war, äh, wir sprechen alle drüber. Offensivkoordinator in Seattle. Hm, hm. Lief ja auch super, deswegen ist er noch in Seattle. Und der ist also für ähm, das Passing Game nur zuständig. Und dann hast du wiederum einen kompletten Offensivkoordinator mit Daryl Bivell. Und, äh, oder Bevel. und ähm, der ist jetzt seit 21 Jahren in der NFL. 21. So. Ist jetzt tatsächlich, ähm, war interims head coach bei den Detroit Lions, war äh, Offensivkoordinator da. Hm. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt den Lebenslauf durchgehe, ja, war tatsächlich bei den Vikings, hat er mit Adrian Peterson gearbeitet, bla 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 bla, bla. Ähm, Echt jetzt? Also, der Lebenslauf ist cool. Also, von 2003 bis 2005 in Green Bay gearbeitet, wissen wir alle als Quarterbacks-Coach, mit wem du da arbeiten durftest. Dann ging es, und das ist ja eben der Punkt, dann ging es für vier Jahre nach Minnesota. Das war damals die Zeit, wo es nicht gut, also es war nicht, nicht Highlight-Football. Und ich weiß nicht, ob so jemand der Richtige ist. Ich, ich will da kein, keine, keine, keine alten Veteranen sehen, die da irgendwie noch mit den Jacksonville Jaguars irgendwie in den Sonnenuntergang segeln. Aber ich will irgendwie charismatische Typen sehen. Und wenn du wirklich mal dir die Mühe machen willst, egal wer uns jetzt zuhört und sagt, ja, ist das wirklich so, tut uns mal einen Gefallen. Guckt euch mal bitte beim Game Pass zum Beispiel einfach mal nochmal Highlights reichen schon. Guckt euch die Highlights der jackson Jacksonville Jaguars-Spiele an. Und immer wenn die Seitenlinie zu sehen ist, bei irgendwelchen wichtigen Entscheidungen, drückt man auf Pause. Da ist keiner mit dicker Gehaltsschlagader. Da ist keiner, der sagt so, jetzt reiß mir das Ruder rum. Sondern es wirkt so wie, oh Digga, schöner Ausflug hier. Gibt es so ein bisschen Gatorade? Ja, gibt's. Ja, okay, dann wollt ihr nochmal? Ja, okay, aber jetzt nicht ne? Ach, doch, habt ihr gepannt? Ist nicht schlimm. Setz dich hin. Machen wir gleich nochmal. Ist nicht, gut, ist nicht gut. Gebe ich
1: dir, gebe ich dir zu 100% recht. Also ich, ich bin der Meinung, dass jedes Team, jedes Team braucht einen Anführer, braucht einen Leader. Und wenn du keinen in der Mannschaft hast, dann muss es zumindest der Trainer sein, der die Richtung vorgibt. Eigentlich jedes erfolgreiche Team in den letzten Jahren hatte irgendwen, der das Team geführt hat. Und äh, bei den Jaguars hast du, hast du einfach keinen. Also Urban Meyer hat vor allem auch durch Off-Field-Issues äh, den Posten eh schon abgegeben. Auf dem Feld, die Spieler, die dort rumlaufen, wirken nicht so, als wenn sie alles geben würden. Trevor Lawrence als Rookie... Ist da, hat er natürlich auch eine mega Last auf seinen Schultern, weil er sofort eigentlich der Leader sein müsste, ist er nicht. Ähm, die Defense der Jaguars ist eigentlich gar nicht so schlecht, sie schaffen sogar, die Falcons, Falcons bei null Punkten zu halten im letzten Viertel. Äh, Lawrence hat zweimal die Möglichkeit, also zwei Drives noch, irgendwie was zu reißen und ranzukommen, hat dann sogar äh, vor, also bei vier Downs hintereinander einen Incomplete Pass geworfen, also ganz egal, wie toll dein Scheme ist, er selber als Quarterback unter dem Druck ist da auch eingebrochen. Robinson, der eigentlich auch einer der konstantesten Spieler, Runningback ist, fammelt den Ball. Also wenn es drauf ankommt und du jemanden brauchst, der vorangeht, ist weder an der Sideline jemand oder auf dem Platz keiner. Und deswegen bist du ein Team, was 2-9 steht und nicht mehr aus seinen Möglichkeiten macht. Auch wenn, finde ich, vielleicht der schönste Catch an diesem Spieltag von Marvin Jones Jr. kam, wie er mit einer Hand den die Pille da fängt. Aber alles in allem äh, schöpfen die Jaguars ihr Potenzial nicht aus und es fehlt jemand, der vorangeht. Es laufen gefühlt alle nur rückwärts und Moonwalk in der NFL ist jetzt eher suboptimal. So.
0: Es sei denn, du möchtest unbedingt wieder hochpicken. Also sie werden sehr <lacht> ja, ja. Das ist äh, so sicher wie das Arm in der Kirche. Wer noch höher picken darf, weiß, wissen wir noch nicht. Aber das wird tatsächlich, die werden sehr, sehr gut loslegen. Ähm, die Jets werden auch sehr, sehr hochpicken, denn...
1: Ja, warte kurz, zwei Sätze noch zu den Falcons. Wir haben, wir haben nichts zu den Falcons gesagt. Äh, müssen wir jetzt eigentlich all, allzu viel... Ich möchte nur sagen, dass es wieder auch kein herausragendes Spiel der Falcons war, ohne jetzt die Falcons-Fans wieder Falcons-Fans wieder vom Bus zu werfen. Colorado Patterson hat ein Riesenspiel gemacht, aber sonst äh, auch eher geht so. Ich finde, Arthur Smith ist nämlich dieses Jahr der, der, der das Genie der Head Coaches, der irgendwie sich zu so fünf Wins gemogelt hat. Also es tut mir wirklich leid, das so hart zu sagen, aber wie die oft irgendwie gegen irgendwelche anderen schlechten Teams knapp gewinnen, ist der Wahnsinn. Ähm, ich, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse, liebe Atlanta Falcons-Fans, weil die sind ja immer noch eigentlich irgendwie im Playoff-Rennen dabei. Macht man kaum ja. glauben, aber die sind Zweiter in der NFC North, äh South. Ist ein Mythos, ein Mysterium.
0: So, und äh, wir können die Frage nach äh, der ganzen Jacksonville-Situation mit dieser Frage nochmal äh, aufgreifen und vor allem weiterziehen an viele andere Teams.
1: das jetzt zum Beispiel machen, oder seht ihr es als sinnvoll,
2: so zu machen, wie Jacksonville oder New York, dass ihr einen quarterback draftet und der dann sofort von Anfang an spielt, ähm, und auch gleich Starter ist, weil ich finde, die werden so ein bisschen verheizt, gerade am Trevor Lawrence und auch mit Zach Wilson. Das tut doch dem mental auch nicht so gut. Ich denke da so ein bisschen an Josh Rosen und ich habe so ein bisschen Angst, dass es mit Zach Wilson genauso passiert, dass gleich ähm, Nächsten Draft, die Jets äh, überreagieren und gleich einen neuen Caller wegmachen. Würde mich mal interessieren. Podcast. Schöne Grüße.
1: Ja. ja also, äh, ja. Mac Jones, Lamar Jackson, Josh Allen. Es gibt genügend Beispiele, die auch sagen, wenn du ihn sofort rein wirst, funktioniert es. Du darfst es nicht pauschalisieren. Das musst du dir von Fall zu Fall anschauen. Also, musst du musst den Spieler einschätzen: ist es jemand, der sofort bereit ist oder ist es jemand, der ein Ja braucht?
0: Es ist nicht der Spieler, wo er sich
1: meint. Klar.
0: Staff hast. Also, wenn zum Beispiel ein Gruden, ein Belichick, also Coaches, wo du als Spieler dir du hast und Ködel in der Hose, wenn er dich anguckt und sagt, kommst du mal kurz, so die Jungs reißen sich zusammen. Die wissen genau, mein Coach, der, 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 der baut den Gameplan so, ich werde das wird funktionieren. So, bei einem Urban Meyer, wir sehen es funktioniert nicht. Bei vielen anderen, bei Zach Wilson, es funktioniert nicht. Denn wenn du als überleg mal als Rookie-Quarterback kommst du nach New England, der olle Bill geht los zu Walmart und kommt mit dem Kassierer wieder, der ist in drei Jahren pro Bowler. also du weißt als, als Mac Jones, der Tier ist schon ein geiles System, So du hast da viele Spiele, Spieler, zu denen du aufschauen kannst, du hast Routiniers, du hast aber auch Jungspunde dabei, aber die Mischung macht So du erkennst vom, vom ersten Tag im, im Training, okay, wir gehen alle in eine Richtung. Das ist der Punkt. Nur dann kann ein Rookie funktionieren, wenn er an die Hand genommen wird. Kein Rookie wird rauskommen und sagen, Freunde, ich mache hier mal die Bombe, ich regel das mal kurz, mach euch mal keine Sorgen, Fatih hat das ja alles im Griff. Funktioniert nicht. Guck dir die Buffalo Bills an. Guter Coach, auch ein Coach, der laut wird, der aber auch führen kann, der vor allem aber auch viel Erfahrung hat mit jungen Spielern. Und wenn du diese Situation hast, dann kannst du als Spieler gut funktionieren. Und wenn du jetzt das überträgst auf die Jets oder auf die, auf die Jaguars, da holst du jemanden und Salah ist ein richtig geiler Coach, aber eben ein Defense Coach. Also hast du jetzt einen Offense-Koordinator, der sich primär um den Quarterback kümmert. Das ist eine ganz andere Situation. Wenn du jetzt dahin guckst und dir den, den, den Offense-Koordinator anguckst und seinen Werdegang und wie was wo und seine Emotionalität, wie was wo, dann ist klar, warum die Defense richtig gut funktioniert und warum, wir eben gerade gehört haben, die Defense hat uns den Arsch gerettet. Das ist der Punkt. Du brauchst da tatsächlich dann jemanden, der, wie damals Alex Smith und Andy Reid, die sich hinstellen, sagen, Patrick, wird alles cool, aber setz dich erstmal hin, guck dir das hier alles erstmal an. Denn es ist eine unglaubliche Verantwortung. Unglaubliche ja.
1: Verantwortung. Also es, ist, es kommt nicht nur auf den Spieler drauf an, hast du natürlich recht, es geht auch ums Umfeld und den Coach. Ähm, trotzdem, also ich gebe dir zu 100% recht, ich will aber trotzdem sagen, es gibt auch Ausnahmen an Spielern, die einfach wirklich krass sind und wirklich das machen, ey Leute, ich übernehme den Bums jetzt hier. Zum Beispiel, es gibt einen in der jüngeren Vergangenheit, das ist für mich wirklich Joe Borrow. Also ja. Ähm, alle anderen Rookies, die sofort eingesetzt worden sind, hatten meistens einen erfahrenen Headcoach, äh, der dir geholfen hat und auch ein Team, was geholfen hat. Joe Borrow ist wirklich zu einem Team gekommen in Cincinnati Bengals, da war viel Struggle und Zach Taylor ist kein schlechter Coach, ist auch ein offense Coordinator, also belegt wieder deine These, jemand, der auch mit dem Quarterback umgehen kann. Oh, da war irgendwas im Hintergrund? Ja, ich
0: habe schon was vorbereitet. Okay. Aber,
1: aber ähm, Joe Borrow war wirklich jemand, der da reinmarschiert ist und den Laden auf links gedreht hat. Und das auch, weil es Joe Borrow ist. Äh, ganz egal, wie gut ich eigentlich Zack Taylor finde. Man hat gemerkt, dass es der Borrow-Einfluss. Also könnte man doch eigentlich auch von so einem Trevor Lawrence erwarten, der als das größte College-Talent abgestempelt wurde, dass das es Borrow-mäßig macht. Tut er aber nicht, weil er eben in einem Team landet, wo es mehr ähm, Probleme gibt. Aber weil vielleicht auch viele Leute... Lawrence ein bisschen zu hoch eingeschätzt haben und Borrow ein bisschen zu niedrig.
0: Da sind wir wieder bei äh, der Wurzel. Der, der kompletten Wurzel. Also, ähm, ich würde gerne eine Sprachnachricht abholen. Das jetzt. Ist keine Sprachnachricht. Ich würde gerne nur einfach jemanden mal kurz zu Wort kommen lassen, der für mich, also, das heißt ja immer so, oh Carsten, deine Stimme ist so tief. Nee, es gibt ja noch eine Stimme, die finde ich noch geiler. Die finde ich, also, da bin ich sogar neidisch. Danke. Ich, ich
1: mag deine Stimme aber auch, Carsten.
0: Das, danke? <lacht> Na, deine meine ich jetzt nicht. <lacht> So. Ich drücke jetzt auf Play, ja? Kann ich? Kann ich jetzt wirklich? Na gut. Moment. Go Tigers. Geilster Coach ever. Äh, der äh, scheidende Head Coach äh, der LSU Tigers. Und wenn wir über LSU sprechen, dann müssen wir natürlich da jetzt genau nochmal aufgreifen. Deswegen bringe ich diesen Mann mit seiner. Stimme, ähm, der hat sich vom Tag 1, seitdem Borrow da angekommen ist, um ihn gekümmert. Der hat ihn in die Hand genommen und der hat ihn gecoacht. Das war sein Projekt, das war sein Quarterback. Wenn du von so einem Coach vorbereitet bist und wir hören es an der Stimme, diese Stimme hat der nicht, weil der irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie ein ganz, ganz sanftes, abendliches Gebet hält, sondern der, 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 der brüllt von der einen Endzone zur anderen Endzone und du hast, wenn du hinten am anderen Ende des Feldes stehst, immer noch eine Föhnfrisur, wenn der mit dir spricht. Das ist genau das. So ein Typ wie Borrow kommt aus einem System, wo du auf, dieses, auf diesen Moment vorbereitet wirst. LSU, groß, alle gucken hin und so weiter und so fort. Und dann hast du einfach das große Glück, Coaches machen Spieler. Und das siehst du bei Borrow noch heute. Der geht da raus und sagt, Freunde, wir regeln das mal. Wir regeln das mal. Das ist aber auch, das hat deinen Charakter geprägt. Und wenn du diesen Charakter vielleicht nicht hast, dann musst du ihn in den ersten zwei, drei Jahren in NFL bekommen. Das ist ein Haifischbecken. Das ist das Testosterongeschwängertste, was es gibt, ist ein NFL-Locker-Room. Das sind 53 Alpha-Tiere, umgeben von Coaches, die eigentlich auch noch Alpha-Tiere sein wollen. Und da ist es halt Survival of the Fittest. Du musst halt Gas geben. Und wenn du dann da nicht wirklich voll bei der Sache bist, dann läuft halt nicht. So,
1: cool. Ja, da gebe ich dir recht, Carsten. Aber äh, auch da wieder ein kleines Aber, weil ich möchte, dass Joe Borrow seinen, seinen Kredit auch bekommt. Da gab es ja auch andere LSU-Quarterbacks unter ihm, die dann nicht so funktioniert haben wie Joe Borrow. Also. Also, äh, grü Grüße wie, also Grüße an zum Beispiel Danny Attling, Brandon Harris, Anthony Jennings, Zach Mettenberger, alle LSU-Quarterbacks, ja, alle diese Schule durchlaufen, aber eben nicht... Die
0: waren nicht. Auch nicht auf dem Feld, und das Bitte? ist genau der Punkt, die waren auf dem Feld auch nicht wie Joe Burrow bei LSU, voll weggenatzt, voll weggenatzt, werde ich nie vergessen. Der kriegt einen auf, auf Oberschenkelhöhe, ich weiß nicht, war rot, war etwas arg gesagt, egal. Also jedenfalls, ich habe gedacht, der ist tot. Doch, so. Bein und der andere oben in den Schultern. Das war so. Also im Comic hättest du dieses Geräusch gehört. So, gefolgt von. Schlägt zweimal auf. Amerikanische Experten, ich habe es da später damals bei ESPN gesehen. Steht auf. Guckt in die Seitenlinie und zeigt an, geht weiter. Und das ist eine Einstellung. Wenn du diese Einstellung Exakt. hast, dann kannst du auch sofort in der NFL ein locker -Room führen. Weil das sehen halt deine Teamkollegen. Und die sagen, Alter, das ist ein harter Hund, der ist geil.
1: Genau, das ist ein, ein Leader im jungen Alter. Und das macht Joe Burrow so aus. Deswegen, das ist ja meine Aussage. Äh, gebt dem Mann den Respekt, den er verdient. Und äh, ja, wir haben jetzt lange über die Jaguars gesprochen. Ich glaube, wir sollten zum nächsten Spiel.
0: Ja, wir sollten zum nächsten Spiel. Und da würde ich gerne eine Pressekonferenz vorne vorab abfeuern. Und zwar, pass auf. Pass auf, also ich habe ihn in meinem Fantasy Team. Er hat mir bis jetzt nicht viel Punkte gebracht. Ihr wisst, mein Fantasy Team ist eher so die Restegrampe der Ellen. Stopp, Grätsche,
1: Hättest du deine inactive Antonio Brown rausgenommen und Van Jefferson aufgestellt, hättest du gegen auch, auch
0: Nasco Van da muss man ja auch mit rechnen, dass der Ja, so aber der, dass dass
1: Antonio Brown inactive ist, war klar. Hättest du irgendwen anders aufgestellt, hättest du diese Woche gewonnen. Gegen Nasco ist ein hohen Kobold, hätte
0: ich nicht, weil er hat 20 Punkte Vorsprung und Van Jefferson Echt? hat nur 14 Punkte gemacht. So, merk's selber.
1: Okay. Hm. Warte, check ich doch mal. Mathematik. Warte, check ich mal, ob du, ob du mich hier anflug hast.
0: Nein. Es, hat, es hätte nicht gereicht. Egal wen ich Also Carsten,
1: ah ja, du hast, glaube ich, recht. Du bist 22 Punkte hinter. So. Antonio Brown hat 0. Ja. Van Jefferson hat 17. Du hast recht, ich entschuldige mich.
0: So. Äh,
1: Aber nee. stopp mal. Nee, 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 nee. Du hast hier ja noch ein, eine Mannschaft, du hast das Washington Football Team. Hättest du Van Jefferson aufgestellt und die machen jetzt, äh, sag mal, 10 27,
0: Punkte. 6, ja.
1: Nein, 10 und Punkte. 6, 6. Wenn die 10 Punkte machen, gewinnst du. 10 ja. Punkte sind die 27,6. Ja, natürlich,
0: wenn die Defense 10 Punkte macht. Das passiert jede Woche. So, kommen wir jetzt zu äh, den Miami Dolphins. Und äh, ich würde gerne jemanden hervorheben. Und ähm, da sind wir wieder bei. Charakter. Da sind wir wieder bei. Du kommst in locker room. Also, Philip Lindsay, also der Mann mit den vielleicht schönsten Locken in der NFL, über Denver nach Houston, von Houston nach Miami. Ganz viele haben gesagt, ja, warum, wieso, weshalb und ach, deine Zeit ist doch vorbei und er hat es auch da nicht geschafft. Ähm, wurde nach der Pressekonferenz gefragt, äh, also nach der eigentlichen Pressekonferenz, kam noch eine abschließende Frage zu der Situation. Also er hat echt gut geblockt und hat da wirklich gut den Druck rausgenommen, der generiert wurde von den Carolina Panthers. Morgan Fox zum Beispiel, ein Freund unseres Podcasts. Uh, Passwasher kam nicht durch, weil Philipp Lindsay, der gefühlt halb so groß ist wie er, uh, den wirklich aus dem Spiel genommen hat. Und diese Einstellung hier, die möchte ich jetzt mal loben. I mean,
2: that, like, that doesn't take talent. That All that takes is determination and effort. And being up with that dog-mind mentality saying, I'm not gonna let my quarterback get hit. And honestly, that's what it's all about. You know, in my head, how I process things, and I'm a little crazy, but how I process things is like, taking this man his health and everything about him. And if I say here and I let him go and I let him get hit, his family is watching this, my family is watching this. You know, it's 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 a it's a bad thing. On top of that this is how I keep food on, on on the table for my family. And I really take that seriously. You know, that that's truly who I am. And y'all get to know me a little bit more about that, but I am crazy named. But I love my damn day. Ain't no going stop me from feed my family.
0: So, das ist Einstellung. Und da muss ich da muss ich sagen, ich habe viel, viel gecoacht. Ich bin mit vielen Spielern noch befreundet, die ich gecoacht habe. Und genau die Jungs, die ich immer noch schätze, achte und äh, mit denen ich auch privat immer noch telefoniere, die haben genau diese Einstellung. Falls ich es akustisch nicht wirklich verstanden habe, weil äh, er auch wirklich sehr weit vom Mikrofon wegsteht, weil er eigentlich schon fertig war. Es ging darum, warum er sich da so auch in dieses Pass-Blocking massiv eingebracht hat und warum er das echt geil gemacht hat. Und er sagt, ja Freunde, das ist eine Einstellungssache. Das ist eine ganz einfache Einstellungssache. Wenn ich mir in meinem Kopf sage, mein Quarterback, den beschütze ich, dem wird nichts passieren. Dann wird ihm auch nichts passieren. Denn der Punkt ist der, seine Familie sieht das, wenn ich Scheiße baue, wird er verletzt und ich werde dann vielleicht entlassen und ich kriege nichts mehr zu essen für meine Familie, die gesehen hat, dass ich Scheiße gebaut habe auf dem Tisch. Geht nicht. Geile Einstellung und das bringt es auf den Punkt. Es war ein Arbeitssieg der Miami Dolphins. Es war kein Zauberfootball, es war kein offensives Aaron Rodgers, Tom brady durchgeplantes konzeptliches Feuerwerk. Es war, wir wollen dieses Spiel gewinnen und wir gewinnen dieses Spiel. Ich fand's richtig geil.
1: Tour Tango Valdoa. 31 Pässe geworfen, 27 kamen an. Nur vier haben das Ziel verfehlt. Ein Rating von 108,3. Ähm, Jane Waddle mit einem unfassbaren Spiel mit dem sehr süßen Pinguin-Tanz ich glaube das war so ein Enten-Pinguin-Waddle-Waddle-Tanz keine Ahnung, war die coolste Celebration wahrscheinlich, das was noch erlaubt ist in diesen Taunting-Zeiten 137 Yards <lacht> 137 Yards äh, No Receptions, Riesenspiel gemacht ähm, die Dolphins haben mir endlich mal gefallen in allen Mannschaftszeilen funktioniert, aber das lag natürlich auch daran, ganz egal wie gut die Leistung der Mannschaft war weil die Panthers dieses Spiel so gefroht, so weggeworfen, so z selbst zerstört haben, wie ich es selten gesehen habe. Sie beginnen so gut, sie kommen so gut rein mit einem schönen äh, Pass ähm, von, von Newton, dann in einem Lauf zum Touchdown von Newton selber. Sie beginnen gut und dann funktioniert gar nichts mehr. Cam Newton hat, glaube ich, nach diesem ersten Touchdown gedacht, er ist Superman und Dinge versucht, die so schlecht waren, also kannst du auch sagen, gut verteidigt gewesen von den, von den Dolphins, was auch irgendwo stimmt, dass äh, dann plötzlich ein Xavier Howard äh, aufpasst oder ein Jevin Holland. Aber Newton hat das schlechteste Spiel seiner Karriere gehabt, statistisch. Ein, ja. ein Rating von 5,8. Dann 5? 5? Ja, dann nimmst du ihn irgendwann raus. Ich nimmst rede ihn irgendwann,
0: schon drüber, wenn es 90 ist. Oh, dann ja ja. gut, 80 war
1: nicht. 5,8. Zwei Interceptions geworfen und was für welche. Ähm, mega schlechtes Spiel gehabt, auch überhaupt nicht so gewirkt, als wenn er gewusst, gewusst hätte, was er gerade tut. PJ Walker kommt rein, das gleiche in grün oder in dem Fall in, in blau-weiß oder hellblau-weiß. Äh, Chris McCaffrey hat sich wieder mal verletzt, musste äh, raus, man weiß nicht, wie lange er ausfällt. Also, ich finde, und das habe ich schon häufiger angedeutet, dass ich nicht der größte Fan bin von Matt Rule und wie er spielen lässt, dieses Team hat viel zu gute Spieler für das, was sie zeigen. Äh, du hast dir deine Quarterback-Situation selber versaut, mit dem, was du rund um Darnold, ja, ich weiß, verletzt getan hast. Du lässt deine Spieler aufeinander losgehen. Du holst einen Newton, nachdem ihn hast gehen lassen, für viel Geld. Vor drei Wochen wurden wir gefragt, nach dem ersten guten Spiel, sollten wir Newton nicht für die nächsten Jahre halten. Mein Gott, sieht er gut aus. Jetzt nach dem Spiel gegen die Dolphins habt ihr, glaube ich, gesehen, dass das zu voreilig gewesen wäre. Äh, ich finde, wir müssen da, also die Panthers sind auch in einem Umbruch gewesen, ich finde, dass hier auch falsche Entscheidungen getroffen worden sind und ich bin immer noch nicht überzeugt, dass Matt Rule ein guter NFL-Coach ist.
2: Ausgerastet als äh, Miami-Fan, wirklich. Kann mir mal jemand erklären, was mit dem Panthers los ist? Wir kriegen Woche für Woche so eine Steilvorlage von unserer Division und wir kriegen es einfach nicht hin.
1: Ja, ich bin genauso irritiert. Ja, deswegen.
0: Also man kann auch über dieses Spiel nur irritiert sein. Also Cam Newton, Sat. 1 holt Geh aufs Ganze wieder raus. Äh, vielleicht haben die sich einfach inspirieren lassen vom General Manager der Carolina Panthers. Also mehr Geh aufs Ganze geht nicht. Du holst Cam Newton zurück. Anstatt zu sagen, ey Diggy, jetzt mal ernsthaft, war jetzt bei den Patriots nicht so geil, wir bieten dir hier eine Chance. Ich gebe dir mal, damit es schön aussieht auf dem Scheck, sieben. Vorne steht eine 1, dahinter stehen viele Nullen. Wenn das gut läuft, können wir über eine Prämie reden. Aber das, das geht immer unter. Der ist in Woche 10 gekommen. Wie lange ist die NFL-Saison? 18 Wochen. Digi, willst du 10 Millionen haben? Kannst du haben. Unterschreibst du hier, ne? So. Also, rein rechnerisch, pro Spiel ist das knapp eine Million und ein paar zerquetschte. Da, was soll das? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und dieses Signal ist da, sind wir wieder beim Lockerroom? da würde ich sagen, sag mal, hat unser, unser General Manager irgendwie, hat er Meff genommen? Oder was ist bei dem schiefgelaufen? Du weißt ja, du hast eh schon ein Problem. Christian McCaffrey angeschlagen. Du bist extrem gut gestartet. Dann hast du irgendwie echt gewaltig abgebaut. Und dann holst du einen Heilsbringer. Das ist ja alles cool. Und die ersten Plays waren auch super. Und so, aber nochmal, springen wir in das Jahr zurück, als Mike jeden, jeden Podcast mit dem Kopf auf die Tischkante geschlagen hat. hat vorher das dem Mikrosturm gemacht, aber er hat immer mit dem Kopf auf die Tischkante geschlagen. Immer wenn es um die Patriots und Cam Newton ging, hat er gesagt, nächste Woche wird das was. Ach nee, aber nächste Woche wird das was. Gib ihm Zeit im System. Es funktioniert nicht. Und ähm, das hier, du hast es gerade so schön gesagt, Mike, er dachte er wäre Superman. Da waren Sachen dabei, wo ich sage, Diggi, Team, nicht toll ein anderer macht, sondern du jetzt, dein Team anführen, rausgehen, machen, das sah abstrums aus. Und die Coaches, keiner nimmt den mal zur Seite und sagt, ey, Cam, du es mir gefallen, guck's mal rede hin, ne? Da ja, also, waren zwei Leute frei. Wirfst du mal in die Richtung, Vielleicht, die sind frei, komplett frei. Ja, nicht
1: so das, also die Situation, also ich, ich versuche jetzt mal präziser zu werden, damit ihr auch versteht, was ich meine, er, er wirft oder er läuft selber zum Touchdown, dann kriegen sie selber irgendwann den Ball vor knapp vor der eigenen Endzone und er versucht ein Play, wo er gefühlt in die eigene Endzone rennt, um sich zu befreien, was super gefährlich ist für einen möglichen Safety dann äh, gesackt wird und in der eigenen, in der eigenen Yardlinie äh, den Ball dann verliert und dann dort neu anfangen muss, also es war äh, kurios, was Newton teilweise für Entscheidungen getroffen hat. Das größte Problem an Cam Newton, was er bei den Panthers hat, was er bei den Patriots hatte, was er auch damals bei den Panthers hatte und was mich extrem an ihm stört, auch wenn ich teilweise ihn echt cool finde und unterstütze und, und mochte, sobald es nicht läuft, bäumt er sich nicht auf. Er gibt ja. sich hin, er gibt auf und das ist eine Mentalität, die ich nicht mag. Ähm, hast du auch damals im Super Bowl gesehen, als die Panthers dieses Riesenjahr hatten und er den Tackle ver verweigert hat, reinzugehen? genau, ähm, da, da fehlt irgendwie, du musst als Quarterback ein Leader sein, er ist eigentlich ein Leader, aber sobald es nicht läuft, gibt er sich hin. Und das ist, finde ich, ein großes Problem. Ich finde es aber trotzdem zu so einfach, jetzt alles bei den Panthers auf Cap, Cam Newton nein, abzuwälzen, nein, nein, nein. weil, die, die genau, Davor hat es eben auch nicht funktioniert und das ist für mich auch der Coach irgendwo, ganz egal, dass Matt Rule jetzt auch nicht ewig in der NFL ist, er trifft für mich die falsche Entscheidung. er lässt Anfang der Saison nur auf McCaffrey werfen, dann doch nicht mehr, dann ist McCaffrey verletzt, jetzt gegen die Dolphins äh, in der zweiten Halbzeit hat McCaffrey nur ein pass bekommen, dann verletzt sich McCaffrey auch noch, also du, die Spieler, die guten Spieler, die du hast, setzt du falsch ein. Du siehst es an der Defense, dass Burns irgendwann mitten, mitten im Spiel an der Sideline komplett ausrastet mit den eigenen Spielern, mit, dem, mit den ganzen Stars, die sie geholt haben oder auch guten Rookies, die sie haben. Ist das zu wenig, was dieses Team abliefert? Und äh, das ist für mich, da fängt es nicht nur beim Quarterback an, sondern auch beim Coach und auch beim General Manager. Und äh, die Sprachnachricht hat es gut gesagt. Ja, e eigentlich überall. Die Sprachnachricht hat es gut gesagt. Die Division gibt so viele ähm, Möglichkeiten, Gelegenheiten her und du lässt es so oft liegen. Du haust die Cardinals weg und verlierst dann gegen andere Teams. Es ist schade, weil ich glaube, die Panthers könnten mit dem Roster viel, viel mehr machen.
0: Ja, und das ist, wie gesagt, das ist ein, ist ein nominell richtig gutes Team. Defensiv, Ja, definitiv. Ja, definitiv. Und ähm, wie gesagt, Morgan hat uns das ja erzählt, er sagte irgendwie, bevor die Saison losgeht, da war so eine hohe Erwartungshaltung. Und es hat dann ja auch tatsächlich funktioniert. Und äh, noch heute würde ich sagen, dass der Einbruch bei Christian McCaffrey stattgefunden hat, ist nicht das Problem alleine von Christian McCaffrey. Es ist genau das, was du gerade sagst. Es ist diese Woche spielen wir so, nächste Woche spielen wir so. Und das war wieder so ein Gameplan. Es gibt Gameplans, die helfen deinem Quarterback. Da gibt es dann Notlösungen und dies und das und Dump of Passe und bla bla bla. Und du hast dann die Situation bei den Panthers gehabt. Alle auf McCaffrey auf drei. Das war der Spielzug. Das kann ja klappen. Aber wenn der irgendwann weg ist, was machst du? Und wenn du dann erst anfängst, eine diversive Offense zu spielen, also anderes Running Play, klassisch 3 Yards durch die Mitte, zwei Yards über außen, drei Yards hier und dann versuchen, irgendwie noch einen, ne, gegebenenfalls noch einen Quarterback-Sneak einzubauen, um einfach erstmal das Laufspiel zu etablieren. Dann hast du ein Problem, dann ist es zu spät. Und äh, ich bin gespannt, wie es bei den Panthers weitergeht. Ich, ich fand damals die, die Cam Newton-Era mit verschenkten Bällen und äh, tralala, ich fand es geil, ich fand super. Und äh, dann habe ich äh, Countdown-Show also Counter zum Super Bowl gemacht und äh, saß im Studio und das, was du gerade sagst, war für mich der Moment, ich weiß es noch wie heute, ich habe mich zu Roman umgedreht und habe gesagt, keine Eier in der Hose. Das war genau der Moment. Da war mir klar, Cam Newton hat entweder, ist er satt, also wirklich satt vom, vom Geld, vom Erfolg, von allem Pipapo. Ich kann es mir nicht erklären, wie man im Endspiel, wo du als Kind von träumst, also du fängst ja als, als Kind an, pibi football zu spielen, Du hast einen viel zu großen Helm auf, du läufst da durch die Gegend und äh, du guckst am Wochenende mit deinen Eltern vielleicht Football und du siehst dann irgendwann den Super Bowl und du weißt, das ist das größte Sportspektakel aller Zeiten und da will ich hin, da will ich, da, weißt du, wie, wie klein Mike, als er irgendwie, wahrscheinlich irgendwie, so wie ich hatte ja, der damals tatsächlich ein Schweißband vom FC Bayern München, so, fand ich Fußball super. Ähm, da wusste ich DFB-Pokal, geiler Shit. So. Und wenn du in dieses, in dieses Spiel kommst, wo du als Kind von geträumt hast und dann den Sieg weggibst, weil du nicht die Eier hast, auch wenn es wehtun wird. Der Ball liegt neben dir und du musst dieses Fummel zurückerobern. Und Mehr oder minder bleibt stehen und lässt die anderen die Arbeit machen. Das war nicht geil. Und da war der Knicks drin, da war der Knacks drin, da hat es da hat's irgendwie Klick gemacht. Und seitdem rennt der komplett dieser Einstellung hinterher, die er vorher hatte. Nämlich komplett alles fürs Team zu geben. Und jetzt gegen die Dolphins sah das wieder genauso aus. Und da braucht es dann halt wieder einen, einen Coach, der den komplett wieder in die Spur bringt. Hat er wahrscheinlich bis jetzt nicht gehabt, äh, seitdem das passiert ist. Ähm, bei Bill Belichick, das war eine Notlösung, das war eine Übergangslösung und ich glaube, das war auch nicht von Bill Belichick gewollt. Ähm, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Bill Belichick sagt: hm, hol mir mal den Paradiesvogel, der irgendwie eigentlich äh, zweiten Namen Ärger heißt. Ähm, ich glaube, das war nicht so, dass Bill Belichick sich so intensiv mit ihm beschäftigt hat wie jetzt mit Mac Jones. Ich bin gespannt, wie die Panthers das wieder hinkriegen. Ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen, weil es ist irgendwie doch eine sympathische Franchise. Ich mag die irgendwie. Aber irgendwie mit Cam Newton jetzt und diesem Spiel und dieser Einstellung, die Cam Newton da präsentiert hat, mag ich sie nicht.
1: Ja, kann ich verstehen. Bei dem Spiel, leider, habe ich auf die Panthers gesetzt und du auf die Dolphins. Wie auch sonst. Ja, vorhin hatte ich auf die Jets gesetzt, du auf die Texans. Bedeutet im Endeffekt bei unserem Tippspiel, dass es genau, ausgeglichen steht. <lacht> es ist so unglaublich Knab, ja. Und, äh,
0: das wird das nächste Spiel gleich äh, vernichten, also zerstören denn äh, wir kommen jetzt zu äh, den Tennessee Normalsterblichen äh, gegen die New England Patriots
2: Moin Carsten, moin Mike hier erstmal Gratulation an Mike äh, seine Patriots haben meine ja doch geschlagen, ich hatte ja vor dem Spiel Hoffnung ich würde gerne mal eure Meinung zu Tennessee hören äh, ich so netz dass er ziemlich fertig gemacht wird für seine Leistung. Um, und aber mit dem Bedenken zum Beispiel, dass er Henry verletzt ist, dass er nicht mit seinen besten Receivern spielt. Also so schlecht hat er es jetzt nicht gemacht.
0: Würde immer gerne auch mal neu
1: zu Und eine schöne Woche. Irgendwas gehört im Hintergrund, ja. <lacht> ja, aber
0: die Werbung kenne ich. Ah, egal. Ähm, also, Tennessee Titans gegen die New auf dem Papier, das Spitzenspiel der AFC. Und äh, bis zur Halbzeit war es auch ein Spitzenspiel. Ein Spiel auf Augenhöhe. Ein Spiel, was richtig Spaß gemacht hat. Und dann hat Bill Belichick sich einfach mal überlegt, warte mal, gebt ihr mir gerade 15 Minuten Zeit, Videoanalyse zu machen und äh, den Gameplan zu justieren und anzupassen? Ach, die habe ich. Gibt es ihm nicht. Ich finde, bei Patriot-Spielen gehört eine Halbzeit inzwischen verboten. <lacht> Weil immer ab Halbzeit zwei, wenn es irgendwie nicht so rund läuft und du tatsächlich, wie jetzt passiert, einfach mal 200 Yardläufer läufer zulässt, also egal, wer den Ball da hatte, also Run-Blocking können die Titans, Laufen können die Titans, dann geht der Bill Belichick mit seinem Tablet und du siehst es, wir haben ja das Spiel kommentiert und wenn dann Werbung ist, dann siehst du natürlich die Stadionbilder. Du kennst das ja auch mal aus dem Studio. Und dann siehst du, wie Bill Belichick hektisch mit irgendeinem Assistenten auf so einem Tablet rumtippt. Dann fängt die Halbzeit an. Und der muss dann ja rein theoretisch kurz noch ein Interview geben. Das macht der im Gehen. Also die, 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 der arme Herr Westburn, der stand da mit seinem Mikrofon und wollte irgendwie, ja und so, ja, ja, mm, ja, mm, 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 Klassisch Grumpy Cat. Und im Gehen hatte er schon den Blick auf dieses Tablet. Und da war mir klar, oh, okay, das wird nicht cool. Ja. Dann wurde es auch nicht cool. Der nächste Halbzeit 0 und nochmal 0 und dann waren wir schon im vierten Viertel und auf der anderen Seite die Patriots ganz solide 10, 10 und schon stand es am Ende 36, hm. 13. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Bill Belichick ist für mich der Goat der Coaches. Das meine ich echt ernst. Hey, wollte genau. ich sagen, perfekt. Komplett umzudrehen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ja, die Patriots haben 36 zu 13 gewonnen. Wir haben beide auf die Pets auch gesetzt gehabt vorher. Ich würde, also klar, Tenner hat kein gutes Spiel gemacht, aber ich würde ihn auch in Schutz nehmen, wenn du siehst, dass er Anfang der Season eigentlich mit äh, Henry, Julio Jones, AJ Brown echt Waffen hat und jetzt mit, nichts gegen die Spieler, aber Dontrell Hildart, Westbrook, Ikine, Cody Hollister und Co. spielen muss, ist das natürlich ein Unterschied, zumal er dann jetzt auch noch in Foxborough gegen die Patriots spielen muss, die wahrscheinlich beste Defense aktuell der Liga, ähm, oder eine der Besten. Da, da ist jetzt nicht gegeben, dass du ein Riesenspiel abreißt, würde ich ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen wollen, auch wenn er jetzt nicht der, der überragendste Quarterback ist. Der ja? Gameplan
0: hat ja funktioniert, also pass auf, ein extra Punkt, pup, dagegen geschossen, also auch Doing. so, drei Punkte, dunk, dagegen geschossen, Halbzeit, sieben und neun sind, Mike, du rechnest, rechne mal bitte.
1: Ja, 16 zu 13 haben so sie Vier
0: Punkte niedergelassen wären ja, aber 16 zu 17. Von warte ganz kurz, deswegen will ich ja sagen, der, der Gameplan von Rabel hat ja bis dahin funktioniert.
1: Bis dahin hat es geklappt, aber man muss auch sagen, dass der Touchdown von Daniel Hilliard war ja ein Wahnsinnslauf über 68 Yards, was normalerweise jetzt auch nicht so passieren würde. Ich finde schon, dass du von, also ich habe das Spiel auch gesehen, ich fand auch schon, dass du von Anfang an gesehen hast, dass die Patriots das Gas gegeben haben und die Titans versucht haben hinterherzukommen. und nach den äh, Justierungen von Belichick in der Halbzeit ging halt gar nichts mehr das war dann der große Unterschied und die Titans haben damals in den Playoffs uns ausgecoacht, also damals hat Mike Vrabel einen Riesenplan gehabt und äh, die Patriots, letztes Spiel von Brady, Interception, ihr werdet es noch wissen, ähm, zum, zur Niederlage, damals haben die Titans gewonnen und das war jetzt halt die, die große Rache der Patriots, äh, Mac Jones, würde ich auch mal ganz kurz reinwerfen, ganz egal, wie gut der Plan war von Belichick, mit einem Megaspiel, also ich bin, ich will noch nicht abheben, es gibt Leute, die mir schreiben und sagen, Mike, die Patriots kommen in den Super Bowl. Die kommen in den. Nennen wir ein besseres Team der AFC. Es ist mir total egal. Ich will noch nicht dran glauben. Die haben gerade einen mega Lauf, mega Momentum. Es läuft super, ja. Aber ich bin einfach skeptisch, weil der Roster ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns den ganzen Roster anschauen, irgendwo zwischen Mittelmaß und vielleicht Richtung oberes Drittel. Ja, das ist jetzt kein normalerweise Super Bowl-Roster. Aber was eben der Goat der Coaches, wie du ihn genannt hast, Bill Belichick da rausholt, ist. Und da werfe ich ihn jetzt mal einfach mal rein. Ich weiß, ich habe vor vier, fünf Wochen Brandon Staley genannt, aber die Chargers haben ja auch ein bisschen gestruggelt. Für mich ist aktuell, wenn jetzt Schluss wäre, ja. Bill Belichick, Coach of the Year, weil das, was der aus diesem Team rausholt, defense wie offense-mäßig, ist unfassbar. Unfassbar. Er hat einen Mac Jones. Er hat ein Mac Jones so aufgebaut, dass der als Rookie die Eier besitzt. Und das möchte ich mal ganz kurz wirklich so sagen. Die Eier besitzt, dass er bei einem Red Zone Play den Ball platziert auf Kendrick Bourne, der ein guter Receiver ist. Aber er ist jetzt kein Devonta Adams. Ja? Den Ball auf Bourne platziert, der gerade in der Coverage ist gegen Kevin Bayard, der vielleicht aktuell der beste Defensive Back oder einer der besten Defensive Backs der Liga ist. Und das Ding kommt an. Und allein, dass er sich traut, den Ball da hinzuwerfen und präzise da anbringt, dass Bourne ihn nur noch fangen muss. Unfassbar, was für ein Selbstbewusstsein der gerade da hat und wie wohl er sich fühlt. Und da sind und,
0: wir wieder bei richtiger Coach, ja, mit dem richtigen Loop funktioniert.
1: Und wenn du siehst, was McCarthy nach dem Spiel sagt, oder auch Slater, also die, die Jungs, die schon lange bei den Patriots spielen, die sagen, sie haben noch nie jemanden erlebt, der in so kurzer Zeit da ist und so den Lockerroom für sich gewonnen hat wie Mac Jones, dann ist das schon von allerhöchster Stelle äh, ein Kompliment. Und die Patriots sind gut drauf, sie machen mir selber als Fan auch Angst. Ich versuche trotzdem nicht zu viel zu erwarten und genieße einfach, wenn die so gut spielen, weil äh, die Titans ja auch nicht mit der besten Mannschaft gespielt haben.
0: Und das ist, es ist schön. Es ist einfach, das meine ich ernst, ich finde es schön zu sehen. Dass sich ein Team so zusammenraufen kann, genau wie du gerade sagst, aus Spielern. Calvin Neu geht zu den Dolphins, cash da richtig ein, kriegt einen richtig geilen Vertrag. Kriegt es überhaupt nicht hin. Das war nicht cool, was er da abgeliefert hat. Und das war nicht Calvin Neu, das muss man ja ganz deutlich sagen, weil Calvin Neu jetzt ist ja wieder was anderes. Äh, Judah, das erste Mal in seinem Leben zweistellige Sackwerte an diesem Moment der Saison. Ähm. Ist, noch mehr. Kyle
1: Dagger ja. kommt aus der LSU hoch, spielt überragend JC Jackson, die meisten Interceptions von allen Spielern seit 2019 wer ist Gilmore? Weiß gar keiner mehr wenn Foxborough, unfassbar wie er den ersetzt also das Team, ja, das was er ist zusammengekauft hat das
0: ist schon emotional hässlich also, ja. das meine mein, ja. mein
1: ich ernst das so? hat noch nie so viel Geld ausgegeben für Free Agents wie vor dieser Saison, der hat ja wirklich aus dem ganzen Land Spieler von irgendwo her geholt, die dann natürlich Anlaufschwierigkeiten haben, aber jetzt einer längsten Winstreaks der NFL haben das ist wie ein Film. Das ist wie ein Film? Ja, Helden aus der zweiten Reihe. Du kaufst so überall Leute zusammen und sagst, ja. wir spielen jetzt und dann klappt es irgendwann. Und der Chef ist ein Rookie. Also der
0: Quarterback trägt rot.
1: Ja, ja Alter, genau. Rot macht mich
0: aggressiv. Rot macht mich aggressiv. Ja, ey, großartiger Film. Boah, könnte ich wieder mal gucken. Ich kann auch schon mitsprechen. Das ist blöd. Ja,
1: ist ein geiler Film. Helden aus der zweiten Reihe, so großartig.
0: Kenne ich noch nicht. Und ich sag, oh, jetzt, jetzt. Mhm. ich hasse ja eigentlich. So, äh, also 36-13. Ähm, ich gebe dir völlig recht, dieses Jahr und äh, Super Bowl. nehmen wir jetzt mal an, Julio Jones wäre da gewesen, also äh, das Geile ist ja, das ist mein, mein Lieblingsgag übrigens. Weißt du, was du, ich und Julio Jones gemeinsam haben? Wir ähm. haben alle genau gleich viel NFL-Touchdowns in dieser Saison.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, der, ich glaube, die Titans haben sich echt war mehr erhofft. Der
0: war, der war gut, der Witz. Der war gut, ja. Was ich aber sagen wollte, also wenn die New England Patriots es mit Tennessee Titans zu tun gehabt hätten, wo ein A.J. Brown und vielleicht noch Julio Jones da gewesen wären, dann wäre es enger gewesen. Ich glaube auch, wenn jetzt die vier Punkte in der ersten Hälfte nicht liegen gelassen worden wären und man tatsächlich mit einem Punkt hinten in die Halbzeit gegangen wäre, dann wäre das auch wieder ein anderes Momentum auf Seiten der Tennessee Titans gewesen. Was mich stört... Und das ist mein ganz großes Problem. Also ähm, als kleine Erklärung: Ich muss äh, nach dem Spiel ja immer noch eine Zusammenfassung vertonen. Also dann kommt äh, Daniel Braun oder wer auch immer kommt mit so einer Shotliste und dann ist diese Kurzzusammenfassung, die geschnitten, ist da aufgeschrieben. Na, also Spielzug XY und wer macht was was. So. Und äh, ich habe also diese Geschichte tot also angefangen habe ich hab gesagt, ja, ja, drück mal drauf, ich mache das meistens so, dass ich sie nicht sehe, weil ich finde es dann irgendwie echter und emotionaler, wenn ich das nochmal sehe und dann mitgehe. Und äh, dann fertig, ist meistens ja so Bilder, die, die ihr kennt, so Händchen schütteln, Gratulation, hallo, du bist der Beste, du bist toll, ja, alles klar, danke, tschüss. So. Und ich musste gestern wirklich abbrechen. Ich habe gesagt, stopp. Weil ich mich gerade in dem Moment nicht mehr konzentrieren konnte, weil ich richtig einen Hals hatte. Ich kriegte richtig schlechte Laune, denn Ende viertes Viertel, also es sind noch vier Minuten auf der Uhr, äh, in der Zusammenfassung war also plötzlich zu sehen, alles klar, Patriots nochmal mit dem Ball. Umschnitt auf die Seitenlinie der Tennessee Titans. Und es steht ein breit grinsendes Honigkuchenpferd mit Tennessee Jersey, hat die Hände so in seinem Schulterpad so auf ganz lassiv, so nach dem Motto, Alter, ist voll cool hier im Gillette Day. ich chill so heftig meine Basis, Digga. Gehen wir gleich noch ein paar Wings essen, alles klar, und dann fliegen wir nach Hause. Und das war Ryan Tanner. Da war ich so, dass ich das erste Mal in meinem Leben die Vertonung abbrechen musste und wieder von vorne anfangen musste, weil ich gedacht habe, Alter, hat der echt, das habe ich nicht gesehen, hat der so geguckt? Und die ganze Regie, ja, hat er. Ich sage, ja, aber wieso guckt denn der so, der verliert gerade. Ja, weiß ich auch nicht kannst du nochmal mal von vorne anfangen. Ich sage, ja, aber warum guckt der so? Das hat keinen in der Regie außer meiner Person so aus dem Konzept gebracht, die so, ja, hat er hat halt so geguckt. Ich sage, ja, aber der verliert doch da in dem Moment.
1: Ich kann das verstehen. Ich glaube, das ist also ein Moment nach so einer langen Sendung, wo viele auch nach Hause wollen, aber ich, find, ich kann das verstehen. Kannst du es mir erklären? Also du nee. nee, ich glaube ich glaub einfach, dass es gibt glaube ich Spieler, wir, kommen, wir reden auch gleich über die Browns und Miles Garrett, ich glaube es gibt irgendwann noch Spieler, die einfach dann anerkennen, dass der Gegner zu krass und zu gut war. Natürlich soll es sich nicht, also es soll dich trotzdem interessieren und emotional berühren, wenn du verlierst, aber wahrscheinlich war das einfach so eine Momentaufnahme von Tiny Hill, wo der auch einfach gedacht hat, ey, und das halt lächelnd oder anders guckend die waren heute einfach krass. Und dann muss das ist halt auch irgendwo Anerkennung, ja, kämpfst glaube
0: ich. Du, kämpfst, du nicht, also kämpfst du nicht bis zum bitteren Ende? Doch,
1: klar, doch, so. doch. Ich widerspreche dir nicht. Ich versuche eine Erklärung zu finden. Ich versuche irgendwie was zu finden, was das vielleicht erklärt. Natürlich solltest du bis zum Ende zu äh, kämpfen. Das ist also doch keine Frage. Ja, aber es ist vielleicht auch so, dass Rabel sich ärgert und sagt, mein Gott, wir müssen gewinnen. Und Tannehill denkt mir, ja, aber Digi, ich, das sind ja alles Spieler aus dem Practice-Quad. Was soll ich machen? <lacht> also, ja... ja. Wahrscheinlich ist das der Clash. Aber zu den Patriots nochmal. Die nächsten drei Wochen werden halt viel mehr zeigen. Oh. Du spielst jetzt gegen die Bills, ja. dann die Colts ja. und nochmal die Bills. Das sind jetzt die Wochen der Wahrheit, wie gut sie wirklich sind. Heide,
0: wenn es gar stimmt. Ich guck, mal, ich guck mal auf Woche 13. Ich springe. Ich springe. Oh, geiles
1: Spiel. Ja, gegen dann Buffalo. Oh. Ich glaube, die Dolphins mm. denken, Dolphins denken: mm. I hope both teams lose. Ja. <lacht> Bei Bills Patri Patriots.
0: Oh. Chargers kriegen wieder böse den Arsch voll. Böse eine Runde Fubak. Also, das müssen wir gleich drüber Oh, Giants gegen Miami. Da können wir was reisen. Da können wir was reisen. Oh, oh, oh. das sind geile Spiele dabei. Oh, Pittsburgh wird wieder abgeschlachtet. Die machen die Ravens oh. <lacht> Bis zum. Alter, das ist ein Spiel. Das ist ja wirklich. Rein nominell ist das eins der geilsten Spiele. New England gegen Buffalo. Yes. Monday night.
1: Yes, yes. Machen wir dann am Freitag. Lass uns hier den Spieler Ich doch wollte
0: doch nur mal gucken, weil du gerade sagst, ja, ist das richtig. Mal, warum? Entschuldigung, ich wollte mal mitdenken. Warum
1: denn Entschuldigung? Ich schläft dir doch gar nichts ich vor. Da Außer dass du mir sagst, was dein Lieblings-Pokémon ist, gab es noch keinen v von. Jetzt google
0: ich das mal. <lacht> <lacht> also ich hab die ja mal gesehen. Also erstmal, Regel <lacht> Nummer 1. Plural
1: ist Pokémon, nicht Pokémon. Das ist der Klassiker.
0: Pokémonze. So, Pokémonze. <lacht> so.
1: <lacht> okay. Ja.
0: Pokémon. Japanisch. Kurz für was? Poketo Monzuta. Abgeleitet aus dem englischen Pocket Monster. Deutsch Taschenmonster. Sehr gut. PDR ist manchmal sehr abstrus. Sehr gut. Spiele, es gibt sogar Kinofilme davon. Alter Falter. Pokémon Kampf. Ja, das habe ich immer in Arena. Ich habe dann aber nachts aufgehört. Fand ich völlig bescheuert. So, Pokémon. So. Also. ein <lacht> Turnier in Tokio. also Tausende von Menschen. Es gibt ein Pokémon Store. Es gibt ein. Es gibt ein Pokémon Flugzeug?
1: Ja, siehst du mal, wie, wie beliebt von, das ist? Von
0: Nippon Airways. Den gelben kenne ich, das ist Pikachu. Sehr gut. Davor ist irgendwie so ein rosaner, der sieht aus, als hätte einer auf Crack irgendwie was gezeichnet und auf den Triebwerken sind es... Wie heißt der?
1: <lacht> Wenn, also Rosa, so rund, dann vielleicht Pummeluf? Weiß nicht. Der heißt oder was? Ja, gibt's.
0: Also pass auf, ich kann dir sagen, also ich sehe ja hier gerade die Bilder, ich weiß nicht, wie er heißt, auf einer... Ähm, Straßenbahn, äh, U-Bahn in oder Regionalbahn in äh, Osaka sind hier auch lauter Pokémon drauf. Ich kann dir ich kann dir sagen, welche ich cool fand. Also pass auf. da ist so eine Katze mit so halb orangenen Füßen, einem Irokesenschnitt und zwei so Pikern nach oben, die fand ich ganz cool. Und wer für mich der coolste Pokémon war? Ich fotografiere es ab, du weißt das. das ja,
1: ich, ja, ich überlege gerade Orange mit so einer Iro-Käse. <lacht> was? Eine also Katze. Den, den Pokémon
0: fand ich, den fand ich den richtig Pokemon, fresh. Den Pokémon, halt. Ja, schick mal rum. Den fand ich richtig fresh. Ich hoffe, du kannst das erkennen. Das sieht ein bisschen aus wie ein vollgefressener Panda mit rosa Blüten am Kopf.
1: Vollgefressener Panda mit rosa Blüten Koala. am Kopf? Koala.
0: Eher ein Koala. Es ist ein Koala.
1: Alter, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
0: Das ist voll so ein Käferkoala.
1: Hä? Okay. Ja. Ich habe noch nichts empfangen.
0: Ja, jetzt müsstest du's. es. Achso. Ja.
1: Mhm. Warum schicke ich das? Ich bin <lacht> Ich denke, so ist kaum
2: Warum, Du musst meine Brille.
1: Ja, Icke. Ein rosa Koala. Kein Plan warum. Schicke ich dir mal rum, Alter. <lacht> Hä, hey, das ist doch kein Pokémon, das habe ich noch nie gesehen. Das ist
0: ein Pokémon, natürlich.
1: nein! Das ist kein Pokémon!
0: Natürlich ist Was das Was googelst du? Das ist, das, das ist irgendein
1: Gemälde, das ist kein nein, Pokémon!
0: Den hatte ich tatsächlich mal bei diesem Pokémon. Das, das
1: ist kein Pokémon! Pokémon Carsten. Dinger,
0: entschuldige bitte, jetzt, also, jetzt, mal, jetzt mal stopp, mein lieber Freund. Hier, der Pokémon Mitsuto. Mitsuto, 2200 Zug in Japan. Glaubst du wirklich, Mitsuto? dass du ein Pokémon mit Zutu-Zug irgendwie
1: lackieren und bin, irgendwie bin, wenn ich mit drauf machen. Wenn ich mit Zutu google, kommt Pokémon mit Auto. Wie schreibt man das? M-I-T?
0: M-E-I-T E-T-S-U 2200 Zug. Zug.
1: Ja, so heißt der Zug, nicht das Pokémon.
0: Ja, ich habe ja auch gesagt, dass der Zug so heißt.
1: Ja, nee, auf nee, dem aber die Zug
0: sind lauter Pokémons.
1: Ja, aber das ist kein Pokémon. Das ist es wirklich nicht. Egal. Bitte lass uns weitermachen, bevor du weiter Pokémon suchst.
0: Hier, hier ist der Poke Park 2005. Da sehe ich denselben Pokémon.
1: <lacht> Lad das hoch. Das ist niemals ein Pokémon. Niemals.
0: Aber sowas von ist mein Lieblings-Pokémon.
1: <lacht> du weißt nicht, wie der heißt.
0: Ja, entschuldige bitte. Ich Dann sag mal seinen auch Namen. Ich habe meine Lieblingsfrau gehabt, die wusste ich auch nicht, wie die heißt. Ich habe ich regelmäßig irgendwo in der Straße gesehen, fand die toll. <lacht> der, was?
1: Nix, nix, bitte. Pokeball, Lass uns zurück.
0: Poke, Pokémon Pokémon schmeckt lecker.
1: Okay, ich bereue die Frage. Ich ziehe sie, ich ziehe sie zurück.
0: Nee, hey, jetzt, jetzt mal ohne Klack, die Zeit haben wir noch. Also, falls euch das nicht interessiert, müsst ihr jetzt zwei Minuten Vorspulen in diesem Podcast. Pokémon. Pokémon. Figuren, gebe ich mal an. Oh. Bitte jetzt mal ehrlich, dass ich mich jetzt so einer Scheiße beschäftige. Musik mit einer 50, habe in meinem Leben echt viel erlebt. Jetzt gucke ich mir Pokémon-Dinger <lacht> an. Pokémon? Überleg mal. Vor eben google ich noch irgendeine so Bumsbude, wo man irgendwie Vibratoren bestellt. Heißt du eh jetzt Pokémon? Dann google ich irgendwelche komischen, komischen ja. Informationen über Bielefeld und jetzt mache ich Pokémon. Also, den, den
1: Algorithmus musst du irgendwann Moni erklären, ja.
0: Ja, die denkt sich auch, alter Falter, ich bin mit dem krankesten, das also weiß ich eh schon, dass sie mit dem krankesten Typen zusammen ist. So, äh, Pokémon Videospiele, bla 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 bla. Pikachu, den kenne ich, hab ich schon gesagt, ne? Hab ich schon gesagt.
1: Episode. Ja, gut, den kennt, glaube ich, jeder. Guck mal, solche soll ich sagen, was das Lieblings-Pokémon ist von Phoni, weil die ist ja komplett auch drin. Gib doch mal einen E-V-O-L-I. Evoli. E -V -O -L -I. Das, E-V-O-L-I. Das, das ist das absolute Lieblings-Pokémon von Froni. Evoli. Ach du redest doch scheiße. Nein, ich ist so. E-V-O-L-I. Das du? ist süß. Ja. Siehst du? Ja, klar. Ja, kaum sage ich was von Froni, ist das wieder toll.
0: Ach, der ist aber süß. <lacht> Pokémon. Jetzt mal ohne Scheiß, also es irritiert mich jetzt, also das Bild hier, also, ach guck mal, jetzt darf ich doch.
1: Wenn du so flüstert mit dem Mikrofon, verstehe ich kein Wort.
0: Ja, ist auch gut so, so rede ich auch <lacht> mit mir selber. Ja, sehr gut. Wer ist denn diese, was ist denn das für eine komische Ente?
1: Anton, der ist auch süß.
0: Oh, Anton, fantasievolle Namen.
1: Bei der hat immer Kopfschmerzen, der hat immer Kopfschmerzen. Der nee, Säufer ist der Anton immer nur am Saufen ist. Richtig, Carsten, siehst du? Ja,
0: ohne Scheiß. Ich habe jetzt mal eine Frage an euch da draußen. Vielleicht könnt ihr mir das bei Instagram oder könnt ihr uns auch schickt uns mal, schickt mir mal bitte an unser Pille-Telefon. Da hat Mike ja keinen Zugriff drauf. Schickt mir mal ja. bitte Sprachnachrichten. Welche Bekloppten beschäftigen sich mit? Das sind ja alles. Ey, ohne Scheiß. Das ist. Hier wurde Alkohol und Drogen und was hier alles an diese Zeichner und Designer. Ver Wenn du das vergleichst mit schönen Disney Figuren oder so. Ey, hör
1: mal Warum auf, wie? das ist jetzt großartig. Das war eine Kindheit. Wir machen folgende Challenge ja, aber da draußen. Diese Figuren ja, auf, pass auf, wir an. Du machen muss doch
0: mal bitte zugeben, dass die echt alle so sehr grenzwertig die sind. Die sehen
1: alle super aus, außer dem komischen Gemälde, was du mir da geschickt hast, was kein Pokémon ist. Wir machen folgende Challenge für die da draußen. Schickt uns an Schickt uns, an, ja, warte mal, schickt uns an das Pillentelefon 30 Sekunden Sprachnachricht, warum ihr Pokémon liebt und was das Lieblings-Pokémon ist, oder, oder warum ihr Pokémon es hasst.
0: Überhaupt nicht versteht. Genau,
1: oder warum ihr es nicht äh, cool findet. Eins und beide. Ab 30 Sekunden eure Meinung. Und jetzt zurück zum Football, weil sonst glaube ich Carsten. <lacht> bitte bitte lasst uns über irgendein Spiel reden, mir egal. Sucht eins aus: Chargers Broncos Frogabier. oder irgendwas. Okay.
0: <lacht> was ist Guck mal, da sind wir wieder. Was willst du Kindern damit sagen? Wieso frage ich
1: diesen Mann auch nach Pokémon? Ich bin selber schon. Carsten, du hast gewonnen. Du hast gewonnen, du hast gewonnen.
0: Ich sehe eine Schildkröte, dem Raketenwerfer aus dem, aus dem, Rücken wächst und wo ist der, der Sinn? Das ist, der, der heißt Tuchtok. -Tuch.
1: <lacht> ja, Totok ist mega. Legende.
0: So, können wir uns jetzt wieder um das.
1: Ja, ich warte. Ich, ich, <lacht> ich bin ja in der Sideline und. So. Hier,
0: Alter, oh, ohne Scheiß. Gott. Was ist denn das für eine Figur? Alter, Falter, ich jetzt mal ernsthaft. Sag mal, den Namen. Reden. Ja, es steht leider... Oh, Kuch, der ist so süß. <lacht> Und das hier, kannst du mir das bitte erklären? Oh, Ganz kurz. Oh da bin ich? sind wir wirklich wieder zurück. Wo bin ich? Also, ja? Kanto.
1: Ja, ist die Region. Das ist das Land, wo die leben. Glumanda. Glumanda ist mega. Glumanda ist ein süßes Pokémon, Feuer-Pokémon mit der Flamme am Schwanz. Ein bisschen wie du. Genau, warum brennt die Kollegen der Schwanz? Ja, weil er sich freut. Das ist so bei allen so, wo der Schwanz brennt.
0: Digga, das wäre man ein Tripper. Das ist doch, so, wenn man was will, was will <lacht> mir, das will, wie mir diese Figur sagen.
1: Oh. Vor allem muss Glumanda immer aufpassen, dass das Feuer nicht ausgeht. Schau mal, es regnet.
0: Ja. Ist ja im Dschungelcamp bei RTL. Also darf das Feuer auch nicht <lacht>
1: ausgehen. Scheiße, du hast so gerade mit Tripper verglichen. Können wir bitte zurück zum Football? Nee, also schickt ah. uns bitte mal echt Sprachnachricht. Nee, lass es also, doch wieder Pro sein. Pokemon ich hab Angst. Oder das... Pro
0: Pokémon bitte. Nee, wir machen da jetzt einen Aufruf. Für mich, als oh Mensch, Gott. der das nie verstanden hat. Bitte. Generation Z. scheißegal. Pro Pokémon, äh, erklärt mir Pokémon. Was ist an Pokémon geil und was ist scheiße? Ich möchte das jetzt mal lernen. So. Apropos
1: Pokémon... Die Überleiter, auf die bin ich jetzt gespannt.
0: Die kriege krieg
1: krieg Taschenmonster. Hin.
0: Ungefähr wie bei Glumanda, das Feuer nie ausgehen darf, sollte sich das Philadelphia eagles Thema überlegen, tatsächlich ein bisschen Kohlen ins Feuer nachzulegen. Denn in dieser Woche war es wieder Eagles-Football, wie Eagles-Football nicht sein soll. Und wir haben ein Spiel, über das wir jetzt sprechen müssen, wo wir sagen müssen, jede Minute Sendezeit dafür bei Football wäre Sofort umschaltenswert. 13 zu 7 gewinnen die New York Giants zu Hause gegen die Philadelphia Eagles. Und äh, also die Philadelphia Eagles sind nur noch in der Offensive. Jalen Hurts. Wenn er könnte, würde er sich auch noch selber die Bälle zuwerfen. Er wirft für 129 Yards bei drei Interceptions und läuft für 77 Yards. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und Daniel Jones 202 Yards Arbeitssieg. Ein Touchdown, fertig.
1: Ja, es war wirklich kein mega sehenswertes Spiel, aber es war sehr spannend. Wir haben beide auf die Eagles gesetzt. Ich habe noch so überlegt, auf die Giants zu setzen, aber mich nicht getraut. Ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen schuld. Ich habe ja vor zweiter Wochen gefordert von Sirianni, er soll Hurts mehr werfen lassen. Es tut mir leid, liebe Eagles-Fans. Das war die falsche Entscheidung bei drei Interceptions. Man muss aber dazu sagen, und da nehme ich Jane Hurts jetzt ein bisschen in Schutz, was die Receiver haben fallen lassen, ist wirklich nicht zu beschreiben. Allein im letzten Drive hat Jalen Ragger Zweimal ja. die Möglichkeit, den Touchdown zu fangen, damit sie nochmal rankommen. Und das zweite Mal, also als Receiver, solltest du diesen Ball fangen können, ganz egal ob du NFL, EFL, muss, College, muss, muss. Flag Football, diesen Ball musst du fangen. Und wie er diesen Ball nicht fängt, ist einfach unfassbar. Und wir spulen kurz zurück: Jan Ragger, damals in NFL-Draft, ich glaube, 21. Stelle war es, haben die Eagles ihn genommen. Ja, Jerry Judy, Rux, City Lamb waren alle weg. Vierter Receiver sollte von Bord. Es gab unter anderem Brandon Ayuk noch, Justin Jefferson gab es noch, der dann ein Pick später zu den Vikings ist. Und du nimmst Jane Ragger und also das Spiel und die Saison generell ist keine sehr gute von ihm. Und das hat den Eagles unter anderem den Sieg gekostet. Oder die Overtime.
0: Ja. ja. Aber auch
1: andererseits, also Jason Garrett ist weg. Ja, Du hast gewonnen. Das ist schon mal ein Plus. Aber die Giants insgesamt.
0: Es war aber auch nicht geiler als mit Jason Garrett.
1: Naja, ich finde, doch so ein, zwei Sachen schon gesehen. Sie haben Evan Engram ein bisschen häufiger eingesetzt, aber es war jetzt nicht das große Feuerwerk. Du musst aber dazu sagen, dass die Eagles ja eigentlich mit riesen Momentum kamen und eigentlich aktuell kein schlechtes Team sind. Und deswegen dürfte es, glaube ich, den Giants-Fans egal sein. Die Defense war sehr gut. Du gewinnst ein wichtiges Spiel in der Division und hast gegen die Eagles äh, einen, ja, einen Sieg geklaut. Stehst 4-7. Du bist damit einen Sieg hinter den Eagles. Ich glaube, mehr ist denen gar nicht wichtig.
0: So, ja, fertig. Gut. Ja, reicht. So, haben wir fertig. Hi, der Witzker, da kommt noch einiges. Wir hätten nicht über diese ganzen Pokémons und, und. Du bist und, verwirrt jetzt, ne? Ich bin, ich bin, ich habe immer noch Pokémons offen. Also, jetzt ernsthaft, ich scrolle hier <lacht> die ganze Zeit durch und denke mir immer so. Also ich, muss man ja mal lo. Also weißt du, ich finde ja die. Also ich habe mir bei Netflix mal diese Nintendo-Story angeguckt, weil ich bin halt mit Nintendo aufgewachsen und ähm, fand halt Mario immer cool und Mario Kart und äh, Donkey Kong. Ich habe aber noch diese alten Nintendo Game Watch, die kennt Mike jetzt nicht, da ist er viel zu jung für. Das war so größer iPhone, müsst ihr euch vorstellen, ungefähr vielleicht ein bisschen größer, also iPhone Max. Und dann hattest du in der Mitte einen Bildschirm und in diesem Bildschirm bewegten sich also nicht grafisch künstlerisch, also da war Druck drauf auf der Scheibe. Und dann konntest du halt irgendwie Donkey Kong spielen oder so. Aber da bewegtest du eigentlich nur eine schwarze Figur durch sechs verschiedene Positionen. Das war jetzt keine flüssige Grafik oder so. Aber damit bin ich halt aufgewachsen. Fand ich unglaublich geil. Habe ich sogar noch, danke an meine Mama.
1: Ja, ähm, aber geil, wie, wie ist denn ein Pokémon in vorbeigegangen, Mann? Das ist ja auch Nintendo quasi ja, ich in den 90ern war dann,
0: ich war dann ja irgendwann also raus aus diesem ganzen okay. so. und dann fing das mit Pokémon an ich habe das immer nicht verstanden und wenn ich was nicht verstehe dann beschäftige ich mich damit nicht also wenn es mich nicht <lacht> sofort flasht okay. ich habe dann immer Pikachu gesehen und habe mir gedacht so pff, ja das ist jetzt so Tamagotchi 2.0 hier ja, ist ja das
1: halt ist genau so. nicht aber ist ja auch egal ja
0: genau so und dann habe ich da nie einen Zugang zu gefunden und ich scrolle jetzt hier die ganze Zeit und muss mal <lacht> wirklich für diese Designabteilung also Ihr lacht jetzt wirklich, also eben dieses Beispiel mit diesem, mit diesem Tripper, aber es ist ja tatsächlich so, da sitzen ja dann wirklich durchgeknallte Designer. Und ihr wisst, wenn, ein, wenn Japaner was können dann
1: Alter Carsten, was ein Traumjob für uns beide Pokémon-Designer ja. werden, was wir und uns für da, eine Scheiße ausdenken würden.
0: Und da wollte ich doch gerade sagen, pass auf. Und ich kann dir genau sagen, wie dieser Glutardingster, Glutamat, da entstanden ist. Also da, da sitzt, ich schwöre dir, da sitzen zwei und da ist einer C Digger hier und hier ein Kuppel und so, der hat sich irgendwie voll irgendwie hier. Weggeholt.
1: Engel, Ey, weißt weggeholt. du was? Weißt oh, du, was mir gerade den einfällt? Den anzünden, der brennt. Ich glaube, also. es gibt irgendwie 700 oder 800 oder 900 Pokémon. Ich glaube, es gibt noch kein Pokémon, was ein Delfin sein soll. Da hast du eine Lücke. Schick doch mal einen Vorschlag. Mal doch mal was, Carsten, und schick das an die Jungs von Pokémon.
0: Du hast die Titanic gemalt, das ist aber ja. super. Nee, ja. ich kann nicht malen. Lassen wir. Aber gut, also ich mache jetzt diese Seite. Es gibt so
1: Bitte du zu. ein
0: Uno-Spiel.
1: Natürlich, es gibt alles Monopoly. Ich glaube, es gibt so ein Risiko. Es gibt alles. Ist Auch ein Kartenspiel. Das ist ja wie Hello Kitty. Nee, das ist 20 Mal so groß wie Hello Kitty. Echt? Ja. Ich bin ich hab immer
0: mit mir erinnert. Das ist ein anderes Gefühl, als Clown da gefahren bin.
1: Bin Du lässt da. dich heute sehr schnell distracten. Du bist ja wie ein Spieler von den, äh, keine Ahnung, Texans.
0: Ja, ich bin... Springen hin und her. Apropos Distracten. Ähm, kommen wir jetzt zu... Boah, ich habe ihn so lieb gehabt. Ich habe ihn so lieb gehabt. Und ich habe immer wieder gesagt, du bist für mich der Quarterback der Zukunft. Hat aber irgendwie echt... Also, die, die, also, das war nicht cool. Also, Denver Broncos gegen LA Chargers war für mich klar. Ich noch nochmal auf den letzten Podcast zurück, da habe ich noch gesagt, ja, es könnte aber eng werden, weil Höhenluft und... Äh Broncos Defense kann auch was und so weiter und so fort. Justin Herbert, statistisch gesehen, 28 von 44 ist jetzt nicht so scheiße, aber wenn von den 28 angekommenen Bällen auch noch zwei beim Gegner landen, ist das echt scheiße. Und statistisch gesehen war das kein cooles Spiel äh, der Chargers. Und das münzte sich immer mal ganz schnell um, dass Denver mal eben kurz mit 14 zu 7 in die Halbzeit gegangen ist. Dann gab es ein ganz schlechtes Drittel, drittes Viertel, da passierte gar nichts. Gar nichts, da hättest du auch irgendwie aus Krieg und Frieden vorlesen können. Das war <lacht> abstrus. So, und dann plötzlich im vierten Viertel sechs Punkte für die Chargers. Und dann sagt sich Denver, warte mal, warum wollen wir eigentlich nicht gewinnen? 14 Punkte, machen wir mal, mach, mach. komm, machen wir mal. Mach. So, und dann stand es am Ende 28 zu 13 und in der Division extrem wichtig. Die stehen jetzt beide 6-5. 6, 5,
1: beide. Ja, ich, ich bin auch äh, sehr verwundert gewesen vom Spiel der Chargers. Die Broncos Defense hat einfach einen Riesenjob gemacht. Du verlierst erstmal Teddy Bridgewater verletzt ähm, verletzungsbedingt, was bitter war, weil Teddy B. mega angefangen hat. War richtig stark, wie er endlich wieder gespielt hat gegen diese Chargers Defense. Und Drew Lock hat leider bewiesen, dass er zumindest in dem Spiel zu Recht das Duell gegen Teddy Bridgewater verloren hat. 4 von 7 für 26 Yards. Reden wir nicht drüber. Ähm... War nicht herausragend für die Zeit, die er dann gespielt hat. Und bei den Chargers.
0: Äh, Jetzt kommt hier wieder Philipp. That mach that mach that das aus da! Du bist ja Pokémon. So, weiter.
1: Ja, weiter. Und bei den Chargers, äh, glaube ich, war viel, viel mehr drin. Die entscheidenden Bälle, da muss man auch ein Lob aussprechen. Es war nicht nur, vielleicht nicht so gut gemacht von Herbert und Co., sondern wie äh, Patrick Surtain, da zweimal Herbert äh, den Ball wegschnappt, sozusagen. Einmal ein Pick six ein Riesenspiel von einem der besten jungen Spieler in der Liga, finde ich, wie der sich auch entwickelt hat, wie weit der von seiner Erfahrung, von seinem Charakter, seiner Mentalität ist in dem jungen Alter. Ich glaube, Anfang 20 ist er, Pat Sartain, der zweite, mega Spiel gemacht und ähm, ja, der der mag es einfach mal high, sozusagen, macht da seine besten Spiele und die Broncos haben völlig verdient, wie ich finde, 28 zu 13 in die Chargers gewonnen. Jetzt, du hast schon gesagt, stehen die Raiders, die Chargers, die Broncos 6-5 in der AFC West, also spannender geht's nicht. Ähm, bin sehr gespannt, also die Broncos die nächsten Wochen, da wird sie auch zeigen, wie gut sie wirklich sind, wenn du auf den Schedule guckst. Die Chiefs kommen jetzt, das ist halt das Duell jetzt, der AFC West, dann die Lions, dann die Bengals, ähm, dann hast du noch die komplette Division einmal durch, Raiders, Chargers, Chiefs. Also die AFC West wird bis zum Ende super spannend.
0: Aber richtig, aber richtig. Ganz ehrlich, das ist so eine Division, die, da, da freue ich mich drüber. Auch, dass die Broncos äh, wieder das Ruder rumgerissen haben und dass Frank the Tank jetzt nicht aus Frust trinken muss, sondern dass er auf den Sieg anstoßen kann. Weil im Endeffekt die Division, das ist, das ist das Salz in der Suppe. Das ist so, eine, so ein Ding, wo du halt weißt, geil, bis Spieltag 17, 18 ist da richtig Rambazamba drin und das ist ein enges Höschen und das macht Spaß. Habe ich, hab ich Bock drauf.
1: Wir haben beide leider falsch getippt mit den Chargers, also kein ja, Punkt. Es ist immer aber noch. Wir, wir haben beide relativ klar, oder? Ja, ja, ja. Ähm, wir haben noch drei Spiele, über die wir reden müssen von dem Spieltag. Hast du mehr Bock auf Rams, Packers oder Vikings von den Niners? Komm, das waren zwei coole Spiele.
0: Drei Spiele noch. Genau. Ich würde gerne Pass auf, wir steigern uns, wir schrauben uns hoch. Oh, ey, warte mal. Nee, ich werfe jetzt hier nicht doch, ich <lacht> habe ich heute schon Hass verteilt? Nö. Okay. Ich kriege hier gerade eine Push-Nachricht.
1: Also, pass auf. Pokémon Newsletter. <lacht>
0: Pokémon Newsletter. Herzlich willkommen. Sie wurden gerade von Mike Stieflagen angemeldet. Ja. War? Nein. Ähm, also, pass auf. Gestern haben wir das Spiel kommentiert und gemacht und getan und bla bla. Und es passt ja nicht immer alles. Du kannst ja nicht immer irgendwie alles mögliche erzählen in der Zeit, wo tatsächlich was zu sehen ist. Jetzt gibt es wieder so diese, der, der Durchschnittliche, der, ich möchte euch kurz mal nur teilhaben lassen. Das ist so das Leben eines, und das wurde mir jetzt gerade weitergeleitet. So nur zur so, so Kenntnisnahme. Also, äh, ein User, nennen wir ihn einfach mal beim Namen, Haha legend äh, Dieser Moment, wenn C. Spenger und Roman Mozkus nicht Drew Bledsoe neben Robert Kraft erkennen. <lacht> und so ein mm emoji So, habe ich heute Morgen gelesen. Da habe ich mir gedacht, so, wir haben doch gestern darüber gesprochen mit Grafik und allem dazu, also vor 20 Jahren und hat sogar noch die Geschichte erzählt, die wahrscheinlich dieser kleine Mensch da gar nicht kennt. Also Drew Bledsoe geht nach außen raus, bam, kriegt einen verpulten Nieren, ein anderes Blutung und so weiter und so fort. Und äh, dann habe ich geschrieben, ja, haben wir doch gestern drüber gesprochen mit Grafik und allem. Ja, aber erst nachdem ich meinen Tweet abgesetzt habe. Verdammt. Digga, jetzt ernsthaft? Bist du jetzt der Regisseur oder was? Ja klar, wir, wir sitzen, also es gibt Kollegen, die können das. Ich kann das nicht in die äh, Aber gut. Also soll ich jetzt, stellen, soll ich jetzt Stellung zu nehmen? Oder? Du bist gerade ganz leise, und hört nichts Redakteur, mehr. Warte mal. Was möchten mir die Redakteure jetzt sagen? Ich soll dazu jetzt Stellung nehmen. Ist mir egal. So, ich lege mich nicht auf, ich mache das Telefon, ich lege es jetzt weg. Es gibt Kassen,
1: Telefon, du bist gerade nicht. nicht zu hören. Wie, ich bin nicht zu hören? Ja, du, du musst das Mikrofon neu, neu ausrichten. Du warst gerade kurz weg.
0: Ist es kaputt? Es ist kaputt, ich sag es dir. Besser? Jetzt
1: geht es wieder, ja.
0: Äh, für alle da draußen, ich halte jetzt einen nicht ganz, also For sure, würde ich jetzt mal sagen, Mikrofon, also vor sure bin ich mir ganz sicher, dass ich von dieser Marke nie wieder was bestelle. Ich halte es jetzt gerade, ich verarsche dich nicht mal, ich presse es gerade mit der Hand zusammen. Machst du gut. Ja, aber da sind wir wieder bei diesem Pokémon mit dem brennenden Ding. Irgendwann brennt mir die Hand. <lacht> Egal, ja, also dann lass uns jetzt äh, bitte über, äh, also es gab zwei geile Spiele und dann gab es ein durchschnittliches Spiel und wir haben noch drei Spiele, das bedeutet, lass uns über das Spiel sprechen, was ihr durchwachsen war. Also wenn du, ich sag's mal so, in der AFC North die Baltimore Ravens tippen musst, dann sagst du, Alter, das wird ein geiles Spiel, das wird ein Feuerwerk, das wird, wow, das wird richtig geil. Äh, bis der Schiedsrichter gesagt hat, so wir machen jetzt hier mal ein Päuschen, ihr geht jetzt alle mal eine Runde Pokémon spielen und ein Teechen trinken und dann kommt ihr alle wieder zurück und dann spielen wir hier weiter, gab es tatsächlich nur drei Field Goals. Drei! Und Lamar Jackson hatte sich wahrscheinlich überlegt, ey, ganz ehrlich und so, der Baker, der hat das auch ein bisschen schwer. Und ach, ich gebe einfach mal, also komm, nimm du ihn hier. Also du spielst bei den Browns, dann kriegst du den Ball, gib dir mal deinen Quarterback, der soll auch nochmal spielen. Ich bin heute irgendwie echt gut druck. Ich bin in Geberlaune. Das war völlig abstruser Football. Das war nichts, aber auch gar nichts, was ich von den Baltimore Ravens, aber auch nicht von den Cleveland Browns erwarte. Denn Lamar Jackson, ein Touchdown, vier Interceptions und auf der anderen Seite Baker Mayfield nur ein Touchdown, was ist da los? Vielleicht kannst du mir das erklären, ich nicht.
1: Es war ganz, ganz abstrus. Also 16 zu 10 gewinnen die Ravens gegen die Browns. Wir haben beide auf die Browns gesetzt. Du hast gerade schon gesagt, Lamar mit vier Interceptions. Unfassbar. Auch einem krassen Pass auf Andrews, wo er vor Clowney und Garrett geflüchtet ist und es irgendwie geschafft hat, dass Garrett so krass begeistert war, dass er ihm die Hand gegeben hat und gratuliert hat zu diesem Pass. Also wir hatten eben schon das Thema mit Tannehill, wie du auf eine Niederlage reagieren solltest oder Rückschläge im Team. Ich weiß nicht, ob du dem anderen Quarterback die Hand geben solltest, wenn er ein gutes Play macht. Es war, es war ganz seltsam. Also die Browns-Defense hat eigentlich ein gutes Spiel gezeigt. Vier Deceptions, wie oft willst du Lamar Jackson dann noch äh, den Ball wegnehmen? Aber die Offense von Cleveland hat nicht funktioniert und da würde ich gerne Harbow auch ähm, ja, die Credits für geben, wenn du Nick Chubb und Karim Hunt bei insgesamt 40 Yards hältst, oder unter 40 Yards, ist es eine herausragende Leistung und zwingst Baker Mayfield dazu zu werfen, und Baker Mayfield hat leider wieder kein gutes Spiel gezeigt. Sie haben extra vor dem Spiel, das muss immer geben, dass sie sowas vorm Spiel extra sagen müssen, rausgegeben über den Pressesprecher, dass Baker Mayfield bei 100% sei und fit sei und nicht angeschlagen spielt. Weil ja viele ihn kritisiert hätten, dass er angeschlagen spielt und man müsste auch Case Keenum einsetzen. Ich habe mir ja auch, Stefanski, dafür kritisiert. Wenn Mayfield angeschlagen ist, schützt ihn, setzt ihn nicht ein. Sie haben rausgegeben, er sei bei 100% fit wenn so ein 100% fitter Baker Mayfield aussieht, dann ist das nicht genug, um die Browns-Ziele zu erreichen. Das muss man auch mal ganz hart so sagen. Kann ich als äh, Podcaster vielleicht einfacher machen als der Papa von Kareem Hunt? Ich weiß nicht, was da in Cleveland abgeht, dass alle Daddies, die rumlaufen von OBJ vor ein paar Wochen, jetzt Kareem Hunt, Baker Mayfield vom Bus werfen müssen. Hast hat so ein bisschen was wie von Kindergarten oder irgendwie... Die F-Jugend im Fußball spielt und die Eltern sind sauer, dass das eigene Kind zu wenig eingesetzt wird. Und dann muss man erstmal äh, das besprechen. Nur in dem Fall bei Facebook. Also, wenn ihr Stress habt und sauer seid, wo postet ihr? Natürlich acht Zeilen bei Facebook. Also, also keine Ahnung, was da in Cleveland gerade abgeht. Ich
0: beschwert. De diese Social Media Nummer ist echt scheiße.
1: Also, ich habe keine Ahnung, was in Cleveland abgeht. Es wirkt für mich echt so, dass der Locker Room mittlerweile nicht mehr als Einheit fungiert. Und das ist, finde ich, das größte Problem bei Cleveland. Ich habe das Gefühl, da laufen so viele gute Spieler rum. Und sie geben aber nicht alles für den Nebenmann, ähm, zumindest nicht äh, positionsübergreifend, also Offense und Defense zusammen. Äh, und das ist dann ein Problem des Quarterbacks, der eigentlich ein Leader sein sollte. Und für mich ist Mayfield eigentlich ein Leader. Und ein Problem auch des Coaches, und da will ich Kevin Stefanski, von dem ich sehr viel halte, mal langsam in die Pflicht nehmen. Es ist ein guter Coach, aber als guter Coach reicht es nicht nur ein gutes Playbook zu haben. Das kannst du als Coordinator Offense oder äh, Defense haben. Als Head Coach musst du auch die Richtung vorgeben auf den Putz hauen und sagen, wie es läuft. Und das ist etwas. Das ist die erste Head Coach Position von Kevin Stefanski in der NFL. Die muss er vielleicht jetzt mal lernen, annehmen, Verantwortung zu übernehmen. Du kannst nicht nur ein gutes Playbook haben und, und die Spieler ausrichten fürs nächste Spiel. Du musst auch, wenn du Probleme hast, Unruhe hast, mal den Vätern sagen, weg von Social Media und vielleicht den Spielern mal sagen, dass sie sich zusammenreißen sollen, weil Cleveland könnte so viel und zeigt so wenig. Das ist schade.
0: Ja, Cleveland... Äh, ja. Nee. Also, das war scheiße war echt scheiße. Und es ist genau, wie du sagst, dieser Locker Room. Also Jarvis Landry, alle Fantasy-Spieler, äh, die ihn haben, haben, sich gefreut. Sechs Receptions. Receptions. Drei Spiele in vier Tagen. Ich sortiere nur meine Zunge. Okay, jetzt geht's. Sechs Receptions geht doch. Für 111 Yards. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Der Rest war aber irgendwie völlig durchwachsen. Außer, dass äh, Mr. Andrews einen vielleicht der geilsten Catches gemacht hat. Seitlich im Fallen, mit ja. gefühlten Spieler auf dem Helm liegend äh, und dann aber wirklich noch mit der Popobacke, seitlicher Oberschenkel. Körperbeherrschung Deluxe, also Mike und ich hätten uns dabei beide Füße, Beine und Arme gebrochen, aber er schafft den Ball zu fangen. Da muss man mal äh, kurz Lob verteilen. Der Rest war nicht so sehr besprechenswert, dass wir jetzt äh, durch diese Geschichte jetzt die Folge noch in epische Länge ziehen, denn wir haben noch zwei Spiele, wo wir
1: ja, eine, eine Sache vielleicht noch abschließend ah, zu dem noch, ja, noch. Spiel noch. Und zwar, ähm, die Browns haben jetzt eine Bye-Week und spielen dann wieder gegen die Ravens. Also mehr Vorbereitung kriegst du nicht, um äh, ja, ein wichtiges Training. Spiel anzugehen. Das
0: war wie ein Trainingspiel.
1: Ja, also du hast jetzt wirklich genug Zeit, nochmal das Ganze neu anzugehen, neu zu sortieren. Und du musst es auch, weil die Bengals sehen gut aus. Du verlierst gerade ein bisschen wie, äh, wie, Cleveland. wie Pittsburgh den Anschluss. Äh, du hast jetzt nochmal eine Chance, ranzukommen und die solltest du besser nutzen. Oh, Vatikan. Nein, also, da will ich doch gar nicht hin. Was soll ich denn da? Du das Wort zum Sonntag, nee.
0: haste, das wäre wär mega. Nee. Deine Schlussworte finde ich immer Will so ich toll. nicht.
1: Was zahlen die? <lacht> das
0: ist, also die haben richtig Geld. Also die haben richtig
1: Geld. Ah, also, überlege ich es mir.
0: Ich habe übrigens, apropos, ähm, ich, äh, wie, wie lange ist unsere Folge Schon lang. Ich muss ja die ganze Zeit. Das Mikro und komm, dann machen wir heute die längste Folge aller Zeiten. Und das Ganze mit einem in der Hand zusammengepressten Mikrofon, damit es noch funktioniert. Das Ding fliegt direkt danach in die Mülltonne. Also, ähm, ich habe Fernsehen geguckt. Im Hotel. Ich habe das Abstruseste gesehen. Also Verkaufsfernsehen kenne ich. Habe ich selber mal kurz. Aber Also Verkaufsfernsehen kenne ich. Da kannst du alles kaufen. Aber ich habe was gesehen. Da habe ich nicht verstanden. Da konntest du Leberwurst kaufen. Drei unterschiedliche Leberwurstarten. Okay. Hier, wie heißt noch dieses, dieses was war das, TM3? Oder wie, du weißt wegen diesem komischen äh, Ruf an, hier drei Leitungen sind auf dem äh, Abzock. Tele, Tele
1: 9? Kommt. Nee, Tele Live? Nee. 9 Live? Nee. 9 Live. 9 Live. 9 ja.
0: Live, sag ich ja. doch. 9 Live macht jetzt auch auf Verkaufsfernsehen. Also ich habe rumgeschaltet, beim Hotel... Ich weiß nicht, wer da den Fernseher programmiert hat. also du hast irgendwie Sky und dann ist es gesperrt und dann kommt irgendwie Sat. 1 Gold und dann kommt direkt danach irgendwie Al Jazeera und irgendwie Rai Uno und ich dann musste halt immer alles durchsetzen. Das ist auch in jedem Zimmer anders, überhaupt nicht zu verstehen für mich. Aber ich habe dann also umgeschaltet und dann war ich bei Ramla, Dann kam auf Italienisch, tut amore, si, claro, si, 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 Und dann kam, äh, ja, und diese Leberwurst. Und ich denke, hat der Leberwurst gesagt? Und da liegen wirklich drei Leberwürste. Und da sind wir beim deutschen Fernsehen. Du kannst Leberwurst im Fernsehen kaufen. Leberwurst.
1: Oh mein Gott.
0: Leberwurst. Und ich bin hängen geblieben. Ich
1: ja, der wieso der bleibst du da hängen? Du ey, förderst ey, das ja, die Quote. Leberwurst. Ich
0: habe ich hab auf der Bettkante gesagt, jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> Wo bin ich? Scheiße. Und weswegen ich da, darauf kommen wollte, ein Kanal dahinter war BibelTV.
1: Von der Leberwurst zu BibelTV. Wir Bibel sollten
0: TV. Unseren Podcast, äh, also vielleicht unter anderem Namen oder so, aber wir sollten mal versuchen, da stand ein Typ, der hat die Bibel interpretiert.
1: Nein, bitte auf. Ich will sowas hier nicht besprechen, bitte.
0: Ich war, doch, das ist Comedy. Ich habe erst gedacht, das ist so so, weißt du, so, so Sketch-Comedy oder so. Nee, es war echt. Und dann habe ich immer hin und her geschaltet. habe ich gedacht, nee, das ist hier versteckte Kamera. Gleich kommt nochmal Motzkus raus und sagt, reingelegt. Weil der eine verkauft Leberwurst, dann schaltest du einen weiter und der andere interpretiert die Bibel. Abstruses so, Oh So, kommen wir wieder zu Football. Oh, ey, ganz ehrlich, wird fürchterlich.
1: Ja, ich merke merk schon, du, du redest dich schon warm. Stunden
0: Programm die Leute so, Alter. Für, für, für ein paar Euro habe ich hier sechs, sechs Stunden Unterhaltung gekriegt. Ich habe mitgeschrieben, ich habe die nächsten, die nächsten Herrenabende oder Frauenabende, kann ich meine, meine Freunde und Freundinnen komplett hier bespaßen. Das wird fürchterlich. So, aber äh, wir haben natürlich noch die, die Rams und den, den A-Rod. Und äh, wir haben zwei Fragen, die spiele ich jetzt direkt hintereinander ab. Also zu den Rams und, äh, also zu dem All-Star-Team und natürlich äh, zu Mr. Äh, also
2: guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike, Sascha was Essen hier. Ich habe mir gerade das Spiel der Rams gegen die Packers angeschaut und meine Frage richtet sich in Richtung der Rams. Und zwar wäre meine Frage, ob es man sich vielleicht in der LA so einfach gemacht hat und gedacht hat, okay, wenn wir den Quarter wegtauschen, ähm, machen wir automatisch den Schritt nach vorne, weil alles andere läuft, ja. Weil mein Eindruck ist oftmals auch, dass vielleicht vom Trainerstab her auch nicht alles optimal läuft. Weil Manchmal sieht das Gefühl für mich auch so aus, als wenn manchmal was verlangt wird oder erwartet wird, was die Spieler da nicht mehr umsetzen können oder das Optimale auch nicht aus den Jungs herausgeholt wird. Und da wäre dann auch meine Frage, ob sich Sean mit Wade da nicht hinterfragen muss, ob er da nicht vielleicht auch anders callt, damit Spieler vielleicht gar nicht erst in die Bredouille kommen, diese großen individuellen Fehler zu machen oder dann halt schlecht auszusehen. Ich würde mich eurer Meinung mal so interessieren. Vielen Dank für den super Podcast. Bis dann. Hey Carsten, hey Mike. Kurze Frage zu Aaron Rodgers. Was glaubt ihr, hätte Aaron Rodgers in der Position von Tom Brady seine Karriere bei den Patriots gestartet und wäre dann auch zu den Buccaneers gegangen, ähm, wäre er der Goat? Weil, was der seit Jahren abreißt und heute wieder und die Saison insgesamt wieder und letzte Saison auch, ähm, das ist einfach unter ferner Liefen, das ist, das ist so Wahnsinn, wie der Typ so locker, so geschmeidig,
0: unter Druck, Pässe wirft, eigentlich wie ein Mahomes, aber auch eine Ruhe hat wie ein Brady, dazu noch laufen kann, alles drum und dran, das ist das ist so ein geiler Quarterback ähm, hat er irgendwie einfach zur falschen Zeit im falschen Team gespielt, auch wenn er ja natürlich eine gute Karriere hatte. Da ist jemand verliebt in den a Ich merke äh, schon. Nee. Also, jeder ist ja das Produkt seiner, und da sind wir jetzt, äh, verlassen wir jetzt Bibel-TV und äh, Wurstkanal und wie es alles heißt. Kommen wir mal zum äh, ja, National Geographic-Kanal. Machen wir mal Biologie. Das Umfeld prägt das Individuum. Alte Regel aus dem Biounterricht. Darwin. Um, und Aaron Rodgers wäre heutzutage nicht Aaron Rodgers und es wäre nicht der Aaron Rodgers, wenn er nicht hinter Brett Favre gelernt hat, er hat Brett Favre dafür gehasst Brett Favre war bestimmt auch ein Arsch, der wollte kein Backup so hat er aber gekriegt und Aaron Rodgers hat sich das ganz genau angeguckt kommt von den Cal Golden Bears das war jetzt am College schon gut aber es war jetzt nicht so gut, dass er als erster Pick von allen weggegangen ist, so gut war das nicht am College ähm um, der ist wie ein guter Wein, der ist gereift und gereift und gereift. Der wurde erstmal von den Packers, also von den Packers, also nicht einem Owner, sondern tausend Ownern mehr oder minder in den Weinkeller gelegt und haben gesagt, der muss nochmal, der muss noch ein bisschen liegen. Dann wird er gut. Dann wird er gut. So, und genau so ist es gekommen. Wenn der, nehmen wir hier spinnen wir machen wir mal N Mike, der wäre jetzt tatsächlich zu den Patriots gegangen. Bledsoe hätte sich verletzt. Bledsoe ist raus. Aaron Rodgers kommt rein. Und es funktioniert vielleicht. Nicht. Hat er dasselbe Mindset wie Brady? Wäre der da genauso rangegangen? Wenn die Patriots ihn jetzt in der ersten Runde gedraftet hätten, wäre dieser Chip on the Shoulder, also dieser Wille, dieses "Ich zeig's jetzt der Welt", den Brady hatte, vielleicht nicht da gewesen. Es wäre vielleicht alles anders gelaufen. Deswegen für Rogers und den Werdegang Rogers zu dem Rogers, der Rogers jetzt ist, das klingt sehr philosophisch, war das der richtige Ort zur richtigen Zeit.
1: Ja, ich finde es viel zu spekulativ zu sagen, was wäre, wenn Rogers bei den Patriots gewesen wäre. Hätte er genauso gespielt, wäre es so gelaufen. Würde die gleichen Entscheidungen treffen. Das ist, das kannst du nicht äh, kannst du nicht sagen. Fakt ist, dass er eben die Karriere hat, die er eben hat und nicht die, die Brady hingelegt hat. Deswegen ist die Goldfrage für mich persönlich da eindeutig. Auch wenn ich finde, dass Aaron Rodgers einer der besten Quarterbacks ist, die je diesen Sport in der NFL ausgeübt haben. Ich finde, es macht mega Spaß, ihm zuzusehen. Und äh, bezogen noch auf die erste Audio-Nachricht, damit es nicht untergeht, ich bitte, bitte, lasst uns nicht über Sean McVay reden, nur weil sie jetzt wieder verloren haben, die stehen in 7-4. Schaut doch einfach mal nach, an alle, die es interessiert, wie die Los Angeles Rams aussahen vor McVay. Ich sag mal einen Namen, und die meisten Rams-Fans kriegen wahrscheinlich jetzt Gänsehaut, Jeff Fischer. Erinnert euch zurück, oh, zurück wie es damals aussah, Hard Knocks, ja, ja, wie Jared Goff unter Jeff Fischer gespielt hat, Jared Goff unter McVay gespielt hat. Also lasst uns bitte nicht über McVay diskutieren. Sie haben dieses Spiel 36 zu 28 verloren. Ähm, bitter, ich finde oder ich würde es aber ähnlich analysieren wie McVay, für mich einer in dem Alter unfassbarer Football-Coach, der gesagt hat, gleiches Problem wie die Wochen zuvor. Wir geben den Ball zu oft her, machen zu viele Turnover. Sie haben drei Turnover hergegeben, die Packers nur einen. In so einem ausgeglichenen Spiel zwischen Rogers und Stafford sind das die entscheidenden Momente. Ähm, OBJ hat okay gespielt, ich finde trotzdem auch wenn Van Jefferson zum Beispiel ein Spiel gemacht hat fehlt da irgendwo auch ein Woods ähm, und das sind auf dem Niveau auf dem wir uns bewegen, zwischen Packers und Rams dann so die, die Kleinigkeiten, die äh, den Spielausgang beeinflussen und äh, wir haben beide gesagt, dass die Packers gewinnen sie haben knapp gewonnen, trotz des Ausfalls von, oder des angeschlagenen Spiels von Aaron Jones, ähm, haben sie gut gespielt, Randall Cobb, der riesig gespielt hat, musste irgendwann vom Feld runter. also auch die hatten Probleme, haben diese, äh, diese bewältigt und mein persönliches Highlight, ihr wisst, ich bin nicht der größte menschliche Fan von Jane Ramsey. Deswegen äh, musste ich schon ein bisschen schmunzeln, als Aaron Rodgers den ganz kurz da vernascht hat zum Touchdown-Lauf. Äh, also zum, zum, da ja. wusste ich,
0: dass du davor gesagt ja. yes, baby! Das war,
1: war schön, hat mir gefallen. Und warum die Rams äh, aktuell seit dem Von Miller OBJ-Aktion äh, 03 stehen, oder glaub 0-2, ich weiß gar nicht, alles verloren haben zumindest, ich glaube so ein bisschen, dass du, wenn du so viele Stars in einem Team hast, du darfst halt trotzdem nicht 5-10% bis 10 weniger gut spielen. Ich glaube, dass du schon... das 5 bis 10% besser
0: spielen.
1: Genau, weil du eigentlich nicht bewerten musst. In vielen Situationen siehst, dass die Spieler, glaube ich, schon sich auf den Nebenmann verlassen, weil sie wissen, ah, da ist ja ein Von Miller, da ist ja ein Aaron Donald, das haben wir ja sicher, und das darfst du in, in der NFL vor allem nicht gegen die Packers, gegen Aaron Rodgers machen, äh, der zieht ja dann die Hosen aus und genauso ist es eben gelaufen. Ich glaube, die, die Rams müssen, obwohl sie so gute Spieler haben, und es geht nicht nur an die Stars, sondern auch an die, die Nebenmänner, ähm, musst du trotzdem am besten Football zeigen und das muss McVay jetzt aufarbeiten, sie dürfen nicht zu oft einen Turnover machen und dann wird es die nächsten Wochen, glaube ich, wieder besser aussehen.
0: Du, es ist, äh, du hast rein theoretisch alles da. Ich finde, äh, mein persönlicher Lieblingstweet ist übrigens ein umgebautes, eine Fotomontage, ich weiß nicht, ob du die kennst, Mike, das umgebaute Boot, damals dieser berühmte Giants Ausflug auf dem Boot äh, umgebaut. Äh, das Logo der LA Rams ist plötzlich auf dem Boot und du siehst äh, alle ehemaligen Giants Spieler, die mit waren, sind umgebaut und zwar also wirklich großartig. Mein persönliches Lieblingsbild ist äh, Sean McVay mit einem voll tätowierten Oberkörper. <lacht> äh, es, ist, es ist großartig. Äh, der ratlose Blick von Matthew Stafford Van Miller grinst einfach nur und in der Mitte sitzt OBJ. Ähm, ein, ein absolut geiles Bild und äh, es bringt so ein bisschen auf den Punkt. Die Jungs wissen halt momentan nicht, also die, die, das ist so, die Rams sind für mich in der Pubertät. Die wissen, sie sind noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Die sind so ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch, aber irgendwie auch noch nicht wirklich. Und äh, statistisch gesehen 302 Yards gegen eine richtig gute Defense musst du erstmal werfen. Also Matthew Stafford, das war schon okay. Cooper Cup 96 Yards, aber wenn du natürlich äh, Rasul Douglas da einfach mal durchlaufen lässt, die war ein Riesenslalom und dann macht er einfach nur ein Pick-Six, dann hast du natürlich ein Problem. Und wenn Aaron Rodgers gereizt ist, hat er auch ein Problem, also der Gegner. Ähm, Zurecht gewonnen, ähm, ich muss wirklich sagen, das, was die Packers gerade abliefern, nach, nach Woche 1, weil wo alle gesagt haben, uh, kann das so werden, es ist jede Woche irgendwie so ein Statement-Ding. Und du hast es gerade gesagt, du kannst nicht nur 100% geben, du musst mehr geben. Und die Packers geben jede Woche gefühlt alle. 102%,
1: 103%. Und das ist ein Team halt. Wir haben vorhin drüber, Anfang der Folge ging es darum, ein Team zu sein und die Packers sind auf jeden Fall ein Team. Wir haben hier beide ähm, auf die Packers auch gesetzt, übrigens ging eben unter. Du hattest auf die Ravens gesetzt und ich auf die Browns, bedeutet, du führst mit einem Punkt im Tippspiel und jetzt yes, kommen wir zum, zum vorletzten Spiel des Spieltags, äh, zum letzten, was gespielt wurde. Ja. Die Vikings gegen die Vordiner, das war auch ein geiles Footballspiel.
0: Ja, wie haben wir da getippt?
1: Wir haben beide auf die Vikings gesetzt, aber du hast dich im letzten Augenblick rumreißen lassen. Du wolltest eigentlich auf die Niners setzen.
0: Hätte ich doch nicht auf dich gehört. Die
1: Buklige kuriose, Buklige. die kurioseste Szene des Spieltags. Kirk Cousins stellt sich hinter dem Guard auf, statt hinter dem Center. Ich, Froni und ich hatten ein Lachflash. Das war unfassbar. Froni, die war zwei Minuten, hatte keine Luft mehr bekommen. Die konnte nicht mehr. Sie ist ja auch nicht der größte Fan von Kirk Cousins. Das kam ihr halt entgegen. Sie meinte, stell dir vor, Mike, du bist nicht der Center, sondern du spielst Guard und plötzlich fummelt dir irgendjemand am Arsch rum und will den Ball haben.
0: Naja, sie... <lacht> Da sogar noch eine Nummer weiter. Stell dir mal vor, du gehst mit Broni aus und stehst plötzlich hinter einer anderen dunkelhaarigen und umarmst sie von hinten. Naja, gut, das,
1: das das dann, dann, also dann wäre ich halt tot. Kirk Cousins hat ja. überlebt. So.
0: Ja, aber. Aber. <lacht> ja, Nochmal, Kirk Cousins muss doch diesen Hintern seines Centers inzwischen kennen.
1: Ja, es war halt eine krasse Drucksituation. Vierter, sie wollten keinen Timeout verlieren, sie wollten es schnell machen. Ein Receiver war auch übrigens falsch aufgestellt, also da ging alles schief. Ähm, die Memes freuen sich. Davon abgesehen war Ich habe mich
0: auch sehr gefreut, weil ich habe mich gefragt, ob er nicht Nummern lesen kann.
1: Also ja, wenn du es, schon den Hintern
0: nicht erkennst. Ja. Dann gibt es zwei Lösungsansätze. Wenn nur ein Spieler daneben steht, dann ist es ein Guard.
1: Ja, vor allem dann kam ja irgendwann der. Alexander Madison dazu und hat ihn so rübergeschoben nach dem Motto, Digga, du musst nach links, weil Devin Cook verletzt raus ist. Darüber müssen wir auch reden. Der fällt jetzt leider weiterhin aus. Ja. Wir, haben
0: wir übrigens am Samstag beim College auch, aber, und das muss ich jetzt, da muss ich jetzt ja. mal eine Lanze brechen für den Quarterback der Florida Gators, der hat das ein bisschen cooler gelöst. Äh, stellt sich, Geht auch hin. Stellt sich hin. Du willst gerade als Kommentator sagen, Alter, ist der doof oder was ist bei dem los? Und dann guckt er nur so vorbei und tut so, als würde er ihm was sagen und zeigt auf den Gegenspieler.
1: Ja, der? ja, gut gelöst, Diggi ja.
0: gut gerettet. <lacht> ganz Amerika, guckt zu, ganz schlauer Vogel. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Wer es auch wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, äh, war tatsächlich, also, also ja, jetzt Jimmy G wirklich loben oder
1: Musst du glaube ich in dem Fall ja, tatsächlich.
0: Will ich ihn über den
1: Nein, muss das musst du nicht, aber du musst sagen, man muss sagen, Kirk Cousins und Jimmy Garoppolo sind die beiden besten Quarterbacks in dieser Saison, wenn es darum geht, den Ball weit zu werfen. Ganz ja, abstrus. Da,
0: genau da wollte ich gerade auch aus. Aber dann gibt es so zwei, drei andere kleine Fehler. Deswegen würde ich gerne, wenn ich Schulnoten verteilen würde, würde ich jetzt ganz gerne eine 2, eine glatte 2 ja. verteilen. Bin ich bei dir.
1: Aber auch Kirk Cousins hat Richtung Ende des Spiels ein bisschen verkackt Fehler gemacht wie alle Vikings-Spieler. Sie hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen können. Aber bis zum dritten Ende des dritten Viertels war es ein Mega-Footballspiel von beiden Seiten. Beide Seiten haben alles gegeben. Warum die Niners am Ende gewonnen haben, ist für mich a, weil die Vikings unter diesem Druck zusammengebrochen sind und mit Delvin Cook einen starken Spieler verloren haben. Und b, also ich, ich weiß nicht, ob man kreativer Offense spielen lassen kann, als es Kyle hin tut. Plötzlich ist Kyle Juszczyk ja. der zweitbeste Receiver. Debo Samuel ist plötzlich Running Back und kein Receiver mehr. Also die Vikings-Defense wusste ja gar nicht mehr, wie er geschieht, weil jedes Mal irgendwas anderes passiert ist. Shanahan, unfassbarer Plan, hat die Niners für mich hier mit zum Sieg geführt.
0: Ja, ja, ja. Also das Coaching war hier halt genau der Punkt. Du hast plötzlich, also als, da habe ich wirklich hier halt so, warte mal. Ja, krass. Das, äh, Kyle Juszczyk, seines Zeichens Fullback ich mag Fulbergs, also wir haben, wir haben ja drüber gesprochen und natürlich muss man äh, zu Recht Jakob Johnson loben und loben und loben, weil er das wirklich richtig geil macht, aber Fulberg ist halt wirklich so eine aussterbende Position und ähm, Mike und ihr da draußen, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt Hausaufgaben. Ähm, das wäre mir jetzt tatsächlich mal sehr, sehr wichtig. Äh, ich weiß nicht, ob du ähm, wann, ja wir haben schon drüber gesprochen, äh, nee, kannst du nicht kennen kannst du leider wirklich nicht kennen. Es ist, ist, ist leider vor deiner Zeit gewesen. Ähm, also, die Buccaneers waren ja rein theoretisch genau wie die Saints die Fußmatte der Liga. Also das gab regelmäßig auf Kopf. Immer wieder gab es auf Kopf. Und ähm, gegründet in so einem wunderschönen Apricot und Tüllü und Tadala und das lief überhaupt nicht cool. Und ähm, dann kam ein Spieler und mit diesem Spieler wechselte man die Farbe. Also wechselte man auf dieses andere Design. Elsted äh, heißt der gute Mann. Ähm, also eigentlich ein Fullback. Richtiger, klassischer Fullback. Also Jakob Johnson plus 20 Kilo, würde ich sagen. Ein Nacken, das könnt ihr euch nicht, also wirklich ohne Scheiß. Das, dagegen ist Godzilla, ist neidisch. King Kong sagt alles klar, die Kette kann ich auftragen. Also wirklich unglaublich. Und der junge Mann hat in seiner Karriere 5098 Yards, glaube ich, zusammengelaufen. Und hat es sogar als Fullback Schrägstrich dann konvertiert zum Runningback, aber er war trotzdem einfach noch Fullback, aufs Madden-Cover geschafft. Und äh, wenn du so jemanden hast, und diese Kategorie ist halt Jakob, der wird bei, bei Belichick niemals so eingesetzt, wie, wie damals bei äh, den Buccaneers eröffnet, aber ähm, wenn du so jemanden hast aus der Kategorie Jakob Johnson, Carl Check, dann kannst du die halt ganz, ganz breit aufstellen. Du kannst mit denen ganz viel machen du kannst da richtig geile, kreative Dinge eigentlich mit callen, denn du hast gefühlt 125, 130 Kilo gepaart auf 1,90, 2 Meter, je nachdem wie groß derjenige ist. Ähm, und den kannst du aber mal richtig auf Passrouten schicken. Und mal ganz ehrlich, wenn da so ein, so ein, so ein äh, Lieblings-Cornerback von Mike Stiefelhagen bei den Rams, hypothetisch gesehen, so ein Youth Check, der aus vollem Lauf ein Pfeifen inläuft und den Ball fängt nehmen soll, würde ich auf Youth Check setzen. Also rein von der körperlichen äh, Brillanz her. Und wenn derjenige tatsächlich zwei Catches macht, 18,5 Yards im Schnitt, der längste 26, dann weißt du, die Minnesota Vikings haben in diesem Moment komplett den falschen Fuß auf dem Spielfeld gehabt. Die waren völlig outgecoacht und das ist einfach geil. Und da muss man sagen, wenn ich da eine 2 verteile, dann würde ich gerne fürs Coaching ein 1 Minus geben.
1: Ja, ich, ich glaube, Kai Juszczyk, muss man sagen, ist vielleicht aktuell oder seit ein, zwei Jahren schon der beste Fullback der Liga. Also ich glaube, besser kannst du diese Position, ja. äh, auch wie er von Shannon eingesetzt wird, nicht besser begleiten, ganz egal, wie gut äh, Jakob Johnson auch spielt. Ähm, wichtiger Sieg für die Niners in dieser Division. Sie haben sich echt gut erholt aus den äh, ja, wackelnden Saisonstart. Sie jetzt 6-5 und sind damit nur noch einen möglichen Sieg hinter den Rams. Also äh, sie waren vor ein paar Wochen noch äh, das letzte Team der NFC West und haben jetzt dreimal in Folge gewonnen. Krass, was Steiner und Co. da äh, hingestellt haben. Hätte ich nicht gedacht. Bin gespannt, wie es weitergeht, weil jetzt ist wieder alles drin. Und äh, ja, auf der anderen Seite ähm, müssen natürlich jetzt die äh, Vikings gucken. Stehen 5-6 in ihrer Division. Die Packers laufen so ein bisschen davon, aber äh, sie sind noch vor den Bärs. So, es gibt noch ein Spiel an diesem Spieltag. Du führst, du führst einen Punkt im Tippspiel und wir haben eigentlich beide auf Washington gegen die Seahawks getippt, wegen Heineke. Ich muss jetzt natürlich meinen Tipp abändern. Nee. Doch, mach ich. Nein. Doch, ich, ich muss, ich sonst früher. gewinnst du. Ja, eben. Nee, ich, nein, Ich habe mir jetzt bei YouTube auch die Trainingseinheiten der Seahawks angeschaut und bin der Meinung, dass sie jetzt äh, eine größere Chance haben und deswegen ändere ich meinen Tipp gegen Heiniki, um ihn zu motivieren.
0: Kennst, du, kennst du eigentlich den?
1: Ja, aber mach, wir haben ja gesagt, wir haben ja, wir haben ja, das haben wir, muss man zurückhören, eine der ersten Folgen in diesem Jahr haben wir beim Tippspiel gesagt, dass wir das machen dürfen. Deswegen mache ich das jetzt auch. Ich tippe ja, auf die Seahawks. Genau. Oder aber du ich gewinnst.
0: Über, ich mir das auch nochmal. Ich äh, tippe auf die Seahawks.
1: Machst du? Dann tippe ich auf Washington. <lacht> nein. nein, 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 das geht so nicht. Ich tippe nein, 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 auf das, was das du nicht geht, tippst. Das geht so nicht. Das ich tippe geht auf das, was du nicht, das nicht das tippst. Das nicht. Auf wen tippst du, Carsten?
0: Sag ich dir nicht.
1: Ja gut, dann trage ich jetzt ein, du Washington und ich Seahawks. So,
0: damit wird das Ding wahrscheinlich unentschieden ausgehen.
1: Und <lacht> ja, dann gewinnst du.
0: Äh, ich würde jetzt gerne das Mikrofon loslassen, weil ich kriege echt langsam Krampf. Ja, wir müssen noch ein Spiel tippen. Was?
1: Ja, wir müssen das Donnerstagsspiel noch tippen, dann bist du befreit. Mann,
0: ey, ich habe echt, ich habe hier so eine, ich so eine Gichtklaue.
1: <lacht> okay, wir machen es schnell. NFL Week 13 wird eröffnet von den New Orleans Saints und den Dallas Cowboys. Und jetzt kommt's, gerade Breaking News. Mike McCarthy wurde positiv getestet auf Corona. Er und acht weitere oh. Coaches werden den Cowboys fehlen. Das kann wehtun, weil eigentlich sehe ich Dallas als klaren äh, Favoriten, auch wenn sie die letzten beiden Spiele verloren haben und die Saints die letzten vier Spiele verloren haben. Aber der Coach und andere werden fehlen. Jetzt die Frage, wer gewinnt, Saints oder Cowboys?
0: Lass uns mal eben gucken. Also kurz mal gucken. Cooper ist wieder da. Ja. Kann, kann ich hier in dieser Liste, wenn ich sage, es sind acht Leute, kann man da nicht schreiben, wer das alles
1: ist? Ja, es ist halt eine Breaking News, vielleicht wissen sie die Leute es noch nicht.
0: Achso, vielleicht, also vielleicht wissen sie es noch nicht. Es also sind acht andere,
1: aber keine Ahnung, wer.
0: Ähm, ist nämlich jetzt ein Faktor. Also wenn ja, jetzt auf jeden theoretisch Fall. theoretisch der Offensivkoordinator mit betroffen ist, der die Place called, dann würde ich sagen, pfff, Saints. äh, ich weiß ich
1: nicht. Vor also, allem äh, gegen Sean Payton, der ein ja ein guter Coach ist, wird es ja. ohne eigenen Coach schwer.
0: Du siehst halt wirklich nur, ähm, also nur das ist es, ist jetzt 17.17 .17 Uhr am 29. Äh, du siehst halt wirklich nur Mike McCarthy und, und dann steht da nicht mal Spieler oder Trainer. Ich hab oder, sie, ich hab sie, ich hab sie. Okay, du bist der Beste. Also, ähm, der Mike
1: McCarthy fällt aus, so wie Right Tackle, Terrence Steele, Free mhm. Offensive Coaches und zwei von den drei Strength Coaches, Stärketrainern, Athletiktrainern, Fitnesstrainern, was auch immer. Drei Offense Coaches. Jo, drei Stück, aber da steht dann nicht, ob es der, der Coordinator auch, ist.
0: Ja, dann ist es der Coordinator, weil die die, die die ja, klar, dann wenn wenn es drei Offense Coaches sind.
1: Kann ja, ja der Running Back, Tight End und Receiver Coach äh, auch sein, Saints. aber Tipps of Saints.
0: Diggi, wenn du äh, wer, wer soll denn dann die Plays Call
1: The selbst.
0: Du weißt, dass Telekommunikation in die, in die Seitenlinie nicht erlaubt ist.
1: Naja, ich tippe auf die Cowboys. Upsi. <lacht> Upsi. Okay, Carsten, 2 Stunden 15. Pokémon, Eis.de, Bielefeld. Du
0: schreibst
1: den Text. Das ist die längste Folge, die wir je aufgenommen haben. Und das mit dem Mikrofon, was du die ganze Zeit festklammern musst. Danke für den Einsatz.
0: Ja, ähm, ich hatte es nämlich in meinem Koffer. aber wir haben ja in München eine Folge heute äh, wichtiger Bestandteil eines Gespräches zwischen mir und der Dame von Lufthansa, denn mein Koffer ist, also es fehlen Teile an meinem Koffer, also bei, alle Griffe sind ab. Was? Einer hat mein ja, der sieht völlig hingewichst aus. Ich habe jetzt äh, netterweise, ähm, auf dem Hinweg hat er schon einen mitgekriegt, aber netterweise äh, haben mir die Jungs im Studio ein bisschen Gaffer-Tape geliehen, da konnte ich halt das eine Schloss, das eine Schloss war abgerissen, das konnte ich halt zukleben. Aber jetzt auf dem Rückweg, stellt euch einfach mal vor, euer Koffer kommt auf diesen Band die rollt er da so vorbei. Und ihr stellt fest, da waren zwei Griffe dran. Einer oben, einer an der Seite, beide weg. Das zweite Schloss auch noch völlig weg. Das Einzige, was diesen Koffer zusammenhielt, war also dieses Stück Gaffer-Tape. Danke an die Jungs aus dem Studio. Und unten war eine Beule drin, wo du gedacht hast, alles klar, alles klar. Da ist da ist Ezekiel jetzt einfach mal mit voller Wucht draufgesprungen. Ähm, völlig abstrus. Und da drin war das Mikrofon. Und deswegen ist es jetzt einfach wahrscheinlich im Arsch. Aber oh gut. Mann. Ich bestelle jetzt gerade ähm, äh, indirekt im Kopf schon, ich werde jetzt gleich mal bei Amazon machen, äh, dasselbe nochmal und dann, äh, wenn ich dann reise, dann kommt es einfach nur noch ins Handgepäck und zwar liebevoll in Luftpolsterfolie eingewickelt, weil das ist echt scheiße. Wenn du Angst hast, dass, der, dass du umsonst einen Podcast aufnimmst, weil das Mikro irgendwann abkackt, ist scheiße. Aber besser so als gar nicht aufnehmen. So, äh, du tippst also auf die Cowboys. Natürlich. Ohne Trainer. Na klar.
1: Gegen Trompeten. Deck, Deck, Deck macht Hause. das. Deck ma macht das.
0: Nee, Knapp, ganz knapp. Die, es, es wird ihnen gehen wie bei den Raiders. Sie werden gut aussehen, aber sie werden äh, verlieren. Also ich tippe auf die Saints.
1: Okay, zwei Stunden 17, Leute. Ich hoffe, ihr habt es genossen und äh, nicht irgendwo in der Mitte gesagt, was reden die über Pokémon eigentlich? Äh, danke für eure Beteiligung wieder über Instagram oder über das das telefon Und wenn ihr Bock habt, dann hören wir uns am Freitag, wo wir dann über Donnerstag reden und über die Spiele am Wochenende. Macht's gut und haut rein.